0: chez nos Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va tout simplement être l'interview que j'ai fait avec un de mes amis, partenaires euh, et clients qui s'appelle David Véninck qui est pour moi le meilleur en termes de webinaire, de marketing, de pédagogie en France. Euh, si aujourd'hui tu es un coach, un expert, un consultant, un formateur et que euh, tu as besoin de vendre tes services et que tu as besoin de Mieux market était produit. Alors pour moi, David est le meilleur formateur qui existe en francophonie. C'est aussi euh, au-delà d'être, d'avoir un excellent savoir-faire, c'est aussi en termes de savoir-être un exemple. J'ai déjà fait un podcast avec lui qui avait beaucoup plu à l'audience que, que tu peux aussi retrouver euh, en commentaire dans les détails. Mais euh, là, ici, c'est tout simplement une interview qu'on a fait. Uh, tous les deux la semaine dernière dans le groupe Facebook. Si tu n'es pas encore dans le groupe Facebook, je t'invite à le rejoindre parce que uh, je fais plein de contenus exclusifs que je publie nulle part ailleurs, premièrement, donc tu peux retrouver le groupe qui est le groupe Facebook Leader Inspiré. Uh, et également, j'ai promis, uh, j'ai j'ai créé justement, pris des notes pendant toute cette interview et uh, on t'offre les notes de cette interview. Tu as juste à aller, su... à aller sur le lien qui se trouve dans la description euh, leader de slash interview et tu peux euh, immédiatement retrouver les notes, on t'envoie toutes les notes de l'interview et euh, voilà, par contre attention parce que euh, ces notes seront disponibles que euh, durant les 7 prochains jours, après on retire ces notes et ça sera euh, les notes d'une prochaine interview ou d'un prochain sujet qui les remplaceront, d'accord Donc Rends-toi sur euh, leaderdetonmarché.com slash interview et tu peux accéder justement à toutes les notes que j'ai prises durant cette interview qui ont été derrière réorganisées. Je te laisse t'amuser avec cette interview, prendre du plaisir et surtout apprendre pour développer ton activité. Et je laisse maintenant la parole à David. Bienvenue à tous dans euh, cette euh, interview spéciale puisque c'est plus qu'une interview puisque David va nous parler aujourd'hui de comment attirer des clients de manière prédictible grâce à la vente pédagogique. C'est... Euh, un sujet qui m'inspire parce que pour moi, c'est vrai que tu as toujours été le... Même si on te connaît pour les webinaires, je pense que tu fais quelque chose qui est beaucoup qui va beaucoup plus loin que ça. Et ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est que qu'on achète ou pas dans un webinaire, on ressort en ayant appris. On, a... on ressort en ayant appris. On ressort également en ayant euh, envie d'acheter. Mais pas en ayant envie d'acheter parce que tu as utilisé des techniques de pression ou quoi, mais parce que juste, on t'aime bien, on te trouve sympa, on te trouve cool et surtout, on a, on a vraiment été éduqué. Et du coup, je suis vraiment content d'avoir David aujourd'hui parce que, comme je le dis souvent, c'est pour moi le meilleur formateur en France sur le marketing il euh, y a trois personnes que je respecte vraiment en francophonie. Il n'y a que trois personnes que je suis en francophonie sur les sujets du business, euh, chez qui je peux investir. Et David en fait partie. Euh, voilà, David en fait partie. Donc, euh, franchement, merci d'être là. Pour ceux qui, sont, qui se connectent et qui sont sur le live, euh, mettez live. Si vous nous regardez en live, mettez hashtag live. Si vous nous regardez en live, si vous nous regardez en replay, mettez hashtag replay. Et comme ça, on saura... Euh, on saura à quel moment euh, vous nous regardez. Et merci d'être là, David. Euh, si, vous avez des questions vois, également à, si vous avez des questions à poser à David, vous pouvez également les mettre dans le chat au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre à la fin. Euh, moi, je ne vois pas les questions. Euh, moi, je vois non, pas les questions. Cas, je, te, je te les oh, transmettrai. Cool. Ok, cool. <rire> voilà. Et bon, on, je vais te... Euh, si tu devais te présenter en... Allez, pas une présentation genre storytelling, mais allez, en, en quelques minutes, euh, comment t'en comment es arrivé là à être aussi bon, à être aussi inspirant, à être aussi bon en marketing et tout euh, Comment t'en es arrivé là euh,
1: si je, je dirais que, que c'est le chemin finalement d'un introverti qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie, qu'on a mis sur la piste du commerce parce qu'il savait parler, mais qu'il s'est rendu compte que savoir parler, ça ne suffisait pas à vendre, et que comme euh, c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas euh, finalement ne pas aller au bout des choses, eh bien, il, et qui ne veut pas s'avouer vaincu, parce que j'ai une notion de compétiteur assez fort en moi, qui du coup eh bien, a voulu aller trouver un petit peu les clés de ce truc-là euh, sur lesquelles eh bien, je butais. Mmh. Euh, c'est un peu ça en fait, parce que finalement, moi, je pense que je n'ai jamais été destiné à enfin, jamais je pensé faire la vente au départ. Moi, ce que je voulais faire, c'était être acteur. Moi, ce que j'aime, c'est être sur scène, c'est euh, voilà, jouer la comédie, parler. Mais quand j'ai joué la comédie, ça veut dire voilà, enfin, m'amuser, faire, faire les choses pour lesquelles on est fait. Et quelque part, quand on fait des conférences ou autre, on, on est sur scène, on joue la comédie pas pour être faux. c'est n'est pas dans ce sens-là. Quand je dis jouer la comédie, c'est performer, ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'aime faire. Et puis, euh, mais par contre, ouais, la, quand je me suis lancé la carrière commerciale, j'étais nul en fait, vraiment mauvais. Et euh, ce qui m'a donné le goût, c'était de, de tout simplement de. Je, je me suis rendu compte plus tard qu'une de mes valeurs, c'est résoudre des problèmes. Une de mes valeurs fortes, j'aime les jeux de stratégie, j'aime le, le jeu de go. Pour ça, parce que j'aime me creuser la tête. Et moi, tu vois, si tu m'offres un livre de ca casse-tête ou un livre d'énigmes, tu me fais plaisir. Il euh, y a des gens, ça les saoule parce qu'ils attendent, on va réfléchir là-dessus, c'est n'importe quoi. Moi, j'aime ça. Et je pense que du coup, euh, résoudre un petit peu ce, ce casse-tête de la vente, de qu'est-ce qui fait que, pourquoi moi je suis nul en vente, je n'y arrive pas, pourtant, on m'a dit que j'étais, euh, comment dire, que j'avais du bagou et tout, mais ça ne suffit pas en fait, je n'y arrive pas, alors qu'il y a des, des autres personnes qui, elles, finalement, y arrivent super bien. Voilà. Et c'est à force d'essayer de comprendre, et je suis quelqu'un qui aime systématiser et qui aime mmh. simplifier. Et du coup, euh, bah, en essayant de systématiser euh, ce que je voyais qui fonctionnait ailleurs, bah, ça m'a permis de comprendre un petit peu les, ce qui fonctionnait, notamment sur la carrière commerciale, puis après dans les relations commerciales et puis petit à petit aussi vers le marketing.
0: Tu me disais en off que, que tu, tu voulais nous parler aujourd'hui oui. non pas du même en que d'habitude et oui. plutôt de, de l'art, entre guillemets, de la vente pédagogique. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler Et je serais curieux aussi dans les commentaires que à vous nous mettiez quel est le plus gros challenge que vous rencontrez autour de, euh, de l'acquisition de clients, autour des, des webinaires éventuellement ou autour de, de la vente du marketing. Euh, si vous pouvez nous mettre ça en commentaire, euh, ça serait vraiment cool. Comme ça, on pourra avoir des questions encore plus ciblées pour vous apporter le maximum de valeur aujourd'hui dans, dans la suite de cette interview. Donc, mettez-nous les challenges que vous avez euh, autour de la vente et du marketing et peut-être un peu plus précisément des webinaires aussi. Et David, si tu veux du coup nous dire euh, c'est quoi pour toi l'art la, 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 justement de la, de la vente pédagogique
1: Yes. Et, et juste avant, parce que du coup j'ai répondu direct à la question, j'avais quand même envie de, de te remercier en fait pour ton invitation. Moi je suis très contente. tu es quelqu'un que euh, je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'admire également et euh, qui m'inspire au quotidien. Et donc le pouvoir être là et euh, de, euh, que tu me fasses confiance aussi sur ce sujet, euh, je suis très reconnaissant et donc je vais te dire un, un grand merci. Et euh, Je suis content aussi de pouvoir passer ce moment sous un format un peu différent, pas, pas un webinaire justement. mais plus en mode euh, échange. Et ce que je te disais également en off, c'est que voilà, je, je réfléchissais à ce que j'allais dire en fait aujourd'hui, parce qu'on pourrait en parler pendant des jours entiers. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui me fait euh, Qu'est-ce qui me ferait vibrer en fait de partager pour pour cette, cette discussion Et effectivement, quand je réfléchis, je me dis en fait, il y a dans tout, je pense que dans tout, il y a la science de la chose et il y a l'art de la chose. Je discutais avec un, un ami, enfin euh, un collègue partenaire, je dirais aussi, hier sur le sujet des webinaires et il me disait, tu sais, des fois, euh, j'accompagne des clients sur le sujet des webinaires et c'est trop bizarre parce que je donne un conseil à un, ça cartonne, je donne le même conseil à un autre, ça ne marche pas. Et je lui dis, ben ouais, je comprends parce que moi, ça m'arrive aussi euh, auprès de certains clients. Je dis quelque chose, enfin, je donne un conseil par rapport à un sujet particulier et ça a des super résultats et puis une autre personne à qui je donne le même conseil, les résultats ne sont pas là. et qui, Pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'en appliquant les mêmes recettes ou les mêmes choses, ça marche parfois et parfois ça ne marche pas Moi, Je pense que c'est là où on touche un petit peu à ce sujet que dans tout, il y a la science et l'art. Pourquoi il y a des tennismen qui sont des Roger Federer ou des Raphaël Nadal sur terre battue qui cartonnent tout et d'autres qui ont les mêmes, la même science ils ont accès à la même information ils ont accès aux mêmes entraînements mais qui pourtant ne seront peut-être jamais au niveau d'un Raphaël Nadal parce qu'il y a la science et il y a l'art dans toute matière en fait et l'art du webinaire ça touche à plein de choses en fait il y a l'énergie qu'on peut donner il y a l'état d'esprit dans lequel on est il y a le, le, le goût qu'on peut avoir à animer à jouer avec l'audience à, à, à connecter et les, 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 la, la science, on peut en parler des heures, on a des formations là-dessus, sur les systèmes, les emails le copywriting, tu trouve partout sur Internet des choses qui t'enseignent la science. Mais en réalité, ce qui fait vraiment la différence entre euh, quelque chose qui soit ne marche pas, soit marche un peu, ou quelque chose qui marche vraiment, c'est l'art, en fait, je pense. Et, euh, et pour moi, l'art du webinaire, ce que j'ai envie de partager euh, aujourd'hui, c'est que le webinaire c'est un format en fait, c'est juste mmh. un format, ouais. le webinaire c'est juste une façon de partager son message euh, en direct et de mettre dans une salle des gens, mais finalement ce que l'on dit, on pourrait le transmettre dans un livre, on oui. pourrait le transmettre dans un audio sur un podcast, on pourrait en faire une vidéo préenregistrée, on pourrait envoyer ça sur un, par email et finalement ça ne changerait pas grand chose à, à notre message quelque part. Et donc, du coup, le webinaire, c'est qu'un format. Et je crois que si on veut être capable d'attirer en 2021 des clients de façon prédictible, de façon stable, en fait, ce qu'on a besoin de maîtriser, ce n'est pas le format, parce que ça, c'est facile, en fait, quelque part à maîtriser. Je pense que ce qu'on a besoin de maîtriser avant tout, c'est justement cette notion de vente pédagogique. La vente pédagogique, c'est quoi pour moi C'est la capacité de créer un message qui a pour but de vendre, effectivement, ou qui a pour but d'inspirer nos prospects à passer à l'action et qui, plus est, à passer à l'action avec nous. Mais c'est de créer un message, finalement, qui va permettre à notre prospect de pouvoir se dire « Ok, je fais confiance à cette personne. Je sens que c'est la bonne personne pour m'aider à atteindre le résultat que je désire. C'est la bonne personne pour m'aider à résoudre mon problème. Elle m'inspire. » Et c'est un message, finalement, qui amène la conversion en éduquant notre prospect. Parce qu'en fait, la vente pédagogique, c'est ni plus ni moins que vendre, non pas en utilisant des techniques, en utilisant des, des, des tactiques de vente. La vente pédagogique, pour moi, c'est simplement créer un message qui apporte de la valeur à la personne qui l'écoute, qui apporte de la valeur à court terme, à moyen terme, et à long terme, pour que, que ça, quel que soit encore le format, disais tout à l'heure, ouais, quand on fait un webinaire, on, ça, on, ça donne envie d'acheter, mais pas forcément, on n'a peut-être pas le moyen tout de suite, mais on, on, est quand même, on a quand même envie d'aller plus loin. Bah, je pense que c'est important, en fait. Parce que pour durer dans le temps, il faut avoir une vision, certes court terme, pour avoir la, la, la rentabilité dans son entreprise, mais il faut aussi, je pense, avoir une vision long terme. C'est-à-dire que moi, dans mon carrière commerciale, j'ai connu des, des commerciaux de tête brûlée. C'est des commerciaux, ils prennent un secteur, ils le saignent pendant un an. Le problème, c'est qu'ils font, font une année de dingue, ils cartonnent tous les objectifs. Le problème, c'est que l'année d'après, ben, ils sont morts en fait. Mmh. Parce qu'ils ne peuvent plus retourner voir leurs clients Soit ils ont, les, leurs clients n'ont pas apprécié la méthode, soit ils ont eu l'impression de se faire euh, flouer, soit tout un tas de raisons qui fait que le, ce client-là, finalement, ben, on a perdu sa confiance. Et ça, un commercial qui fait ça, il a une vision extrêmement court terme. Alors oui, il va faire une année de dingue, sauf que le problème, c'est qu'il va devoir passer de secteur en secteur. Il ne va pas pouvoir rester pendant des années sur un même secteur. Et j'ai connu d'autres commerciaux, hein, un très bon ami à moi, euh, avec qui on est resté longtemps euh, chez Ségide. Lui, était un, il était déjà là depuis longtemps. Euh, lui, il a une approche totalement opposée. Lui, ça faisait 10 ans, il était sur le même secteur. Et il ne il faisait, il faisait pas des, des 500% d'objectifs, mais il était toujours au minimum à 120% d'objectifs. Mais parce qu'il avait entretenu avec sa clientèle une relation telle qu'il ben, suffisait qu'il connaisse le fait, hey, c'est l'heure du renouvellement, et boum, il repartait avec la commande il prenait un verre avec le client et il repartait avec la commande parce qu'il avait créé cette relation et je pense que nous dans nos business en ligne en fait on, moi je pense qu'on doit avoir un peu cette même vision en fait c'est de positionner le curseur sur notre approche de la vente qui fait qu'on a effectivement de la performance à court terme mais qui également nous permet d'être encore là l'année prochaine dans deux ans dans trois ans et autant de temps qu'on veut en fait et pour ça la vente pédagogique c'est de créer un message qui justement et eh bien amène de la valeur et en même temps et eh bien donne envie aux gens d'aller plus loin
0: Yes. comment est-ce que tu. C'est quoi ton avis sur la question de la, de la valeur euh, Déjà, comment est-ce que tu définis la valeur Et est-ce que tu fais une différence dans, dans les webinaires entre le, le quoi, le comment euh, voilà, Je me souviens qu'il y, y a deux ans, à l'époque où j'avais suivi tes formations, euh, d'ailleurs, je les ai repris plein de fois, mais tu avais justement une, un concept que tu appelais la. La. Euh, la la pyramide de valeur je pense la aussi. pyramide de valeur mais aussi le, le seuil de gratuité voilà tu euh, appelais ça le seuil de gratuité et tu disais à cette époque que ben le, le plan d'action tout le reste c'était bon mais le plan d'action détaillé c'était ce que tu vendais euh, quel est ton quel est ton point de vue autour de ça parce que j'ai eu euh, j'ai entendu des gens qui m'ont dit non tu dois vendre tu dois faire que le quoi que le pourquoi et le comment tu le vends ce matin j'entendais euh, Andrew Cross qui disait, non, c'est comme Jeff, qui est plus lui de, de, de l'école Jeff Walker, qui dit moving the free line, plus, tu, plus, tu, plus ton contenu gratuit et de qualité apporte de la valeur, plus tu peux augmenter le prix de tes produits payants. Euh, quel est ton point de vue autour de ça, de comment doser la, la valeur et, et comment doser ce que tu donnes moi je suis, en, je suis tout à fait de l'avis de, de plus tu
1: donnes comment dire de plus ton contenu gratuit apporte de la valeur plus ça donne envie de d'acheter le payant après tout dépend de ce qu'on comment effectivement on détermine la valeur en fait, de ce qu'on apporte et à mon sens euh, comment dire, pour moi euh, le but de notre message ouais. est ce qui apporte le plus de valeur si je prends le, la, la vision méta, on va dire ce qui apporte vraiment beaucoup de valeur à nos prospects à mon sens c'est de les éduquer sur leurs problèmes c'est de les aider finalement à avancer sur la résolution de leurs problèmes. Et je pense que euh, la vente pédagogique, pour moi, s'il y a deux dimensions euh, qu'elle touche, cette, la vente pédagogique, ce serait un, euh, la maturité, c'est-à-dire éduquer notre prospect sur son problème pour qu'il évolue dans son niveau de maturité, qu'il comprenne de plus en plus pourquoi il a ce problème, quelles sont les solutions possibles à ce problème et qu'il avance sur son niveau de résolution de son problème. Donc ça, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler la maturité du, du prospect. Et le deuxième niveau qu'on doit, à mon sens, travailler, c'est l'intimité de la relation. Parce que finalement, plus on fait en sorte que notre prospect devient mature sur son problème, et en parallèle, plus on fait en sorte qu'on a de l'intimité dans notre relation, plus il nous connaît, il nous fait confiance. Et les Américains ils disent « no, like and trust bah, ». Plus il nous connaît, plus il nous aime et plus il nous fait confiance, eh bien, et à ce moment-là, plus on avance vers la vente. Quelqu'un qui nous fait confiance, mais qui a un niveau de maturité de problème faible, de, de, qui n'est pas encore suffisamment mûr, même s'il nous adore, il ne sera peut-être pas prêt à acheter. À l'inverse, quelqu'un qui a un haut niveau de maturité sur son problème, mais qui ne nous connaît pas encore beaucoup, qui ne nous fait pas encore confiance, il ne l'achètera pas. Donc pour moi, les deux notions que l'on doit travailler dans notre message de vente, et ça que ce soit un webinaire, par email, encore une fois, quel que soit le format en réalité, eh c'est aider notre prospect à avancer son niveau de maturité au niveau de son problème et en même temps le faire avancer au niveau d'intimité, au niveau de notre relation. Et quelque part, ce dont tu parlais tout à l'heure, le seuil de gratuité, effectivement, euh, sur cette pyramide de valeurs, moi, je le positionne, je dis qu'il y a sont quatre niveaux de valeur Et moi, je suis encore assez aligné, finalement, vis-à-vis -vis de ça. Euh, après, le, la façon de le faire peut, peut, peut être différente. Mais pour moi, quand on, les, trois niveaux, les trois premiers niveaux de valeur c'est prise de conscience, perspective et inspiration. Et ça, ces trois niveaux de valeur là sont très connectés, finalement, à aider notre prospect à évoluer sur son niveau de maturité, lui faire prendre conscience, par exemple, de okay, pourquoi il a le problème, quelles sont peut-être les, les croyances qui, aujourd'hui, le laissent dans ce problème, quelles sont les erreurs qu'il a, quelle est la vision du monde qu'il a actuellement et quelle est la nouvelle vision, peut-être, qu'il devrait adopter s'il si voulait changer le pro de, de, comment on est, résoudre son problème. Quelle est la vision du monde qu'ont les gens qui obtiennent le succès que lui désire, par exemple Ça, c'est de la prise de conscience. Ensuite, une fois qu'on l'aide à le faire prendre conscience, la perspective aussi pour moi, c'est de la valeur. Quand euh, la personne, on lui montre quelque part le chemin, on dit ben voilà, si tu es aujourd'hui dans la situation douloureuse, dans, sur l'île de la douleur, que tu veux avancer oui. vers l'île du paradis, l'île du plaisir, voilà le chemin, voilà les, les étapes, ou voilà les, les, les piliers dont tu as besoin. On lui donne de la perspective, on lui montre finalement euh, la route quelque part et on pourrait, ça pourrait être un peu de comment quelque part quand je dis ben, il y a cinq étapes étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5 c'est une sorte de comment quelque part mais c'est un comment au niveau de la perspective en fait euh, et puis l'inspiration c'est pareil l'inspiration parce que souvent souvent les moments en tout cas dans ma vie où moi j'ai ressenti une avancée majeure dans euh, les projets que j'entreprends c'est rarement quand euh, on me donne le plan détaillé du truc en oui. fait Là où j'ai ressenti des grosses avancées, c'est quand j'ai eu une prise de conscience, quand j'ai eu un, une épiphanie et que je me suis senti inspiré, où je me suis dit Putain, c'est possible, en fait, je peux y arriver. Ah, et que je me suis fait confiance à me dire Ok, je peux avancer, en fait. Ah, je peux lancer mon entreprise. Ah, je peux partir en tour du monde. Je, je peux y arriver, en fait. Et avant même de savoir le comment, le simple fait, finalement, de, de se dire Je vois, je, je le visualise, je peux me voir faire ça. Eh c'est de la valeur quelque part. Parce que si j'ai le comment détaillé, j'ai un plan d'action, mais je reste dans ma situation euh, en mode « Ouais, mais moi, ça ne marchera pas pour moi, euh, je n'y arriverai pas, c'est compliqué. » J'aurais beau avoir le bouquin qui m'explique tout en détail de tout ce que je dois faire, en réalité, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, j'attacherai pas autant de valeur sur le plan détaillé si je ne suis pas déjà inspiré à me dire « Ouais, je peux y arriver et c'est dans la bonne direction. » Donc, euh, par rapport à ta question sur le niveau de valeur, je, pour moi, le niveau de valeur, c'est vraiment sur la, cette notion de prendre conscience de ce qui nous bloque, prendre conscience que c'est possible, avoir de la perspective sur où est-ce qu'on doit aller et avoir de l'inspiration sur le fait que je peux y arriver, d'être motivé. Finalement, notre but, la vente pédagogique, pour moi, son seul but, c'est d'aider clients à passer à l'action. À l'action pour lui, le simple fait de se dire « je me lance, que ce soit avec moi ou avec un autre », peu importe, mais le but de la vente pédagogique, c'est de motiver mon prospect à se dire « je prends mon avenir en main quelque part, quel que soit le sujet ». Et évidemment, si je suis la personne qui est le bon conseiller, qui lui a fait une prise de conscience, qui lui a montré un chemin auquel il croit, qui lui donne l'inspiration, ben je me dis que naturellement, le partenaire auprès de qui cette personne-là va aller à partir du moment où pour elle, elle a pris la décision d'agir, ben, c'est auprès de moi qu'il va venir chercher des conseils, en fait. Mais le but de la vente pédagogique, ce n'est pas de me vendre moi. Le but de, pour moi de la vente pédagogique en webinaire ou autre, encore une fois, c'est de vendre une idée, de vendre l'idée que c'est possible et de vendre l'idée que crois en toi, tu vas y arriver et voilà le chemin. Et puis si tu veux qu'on t'accompagne sur le chemin, ben, on a effectivement le comment détaillé, on a nos offres, on a nos formations, on a le programme.
0: Enfin, Est-ce que ça répond à ta question ou pas
1: euh, je t'entends pas par contre
0: il y a ton micro je crois. Peux... oui carrément et euh, en fait là tu vois je, je voyais ce que tu disais la prise de conscience du coup perspective inspiration comment et en fait on pourrait même avoir euh, c'est presque le, le schéma d'une VSL tu vois dans le sens oui. euh, la, perspective, la prise de conscience c'est si on devait le scripter c'est voici le problème voici le problème que tu as voici pourquoi tu l'as euh, voici ce que tu ressens par rapport à ça je comprends ça voici mmh. les étapes et ce que tu dois faire donc là la perspective et ensuite, lever les objections pour qu'ils se disent « C'est possible pour toi, je vais y arriver, c'est ça ?» Exactement.
1: L'inspiration, c'est lever les objections, ouais. c'est lui montrer que malgré ce qu'il pense être un obstacle pour lui, on peut y arriver par des exemples, par des témoignages, par des études de cas d'autres personnes euh, qui ont réussi, par notre propre histoire. Oui, tout à fait. Et, je pense, et, et effectivement, ça peut suivre une sorte de plan. Et même, d'ailleurs, cette inspiration, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut saupoudrer, d'ailleurs, un petit peu partout dans, dans nos messages de vente, à tous les endroits. Mais oui, complètement. Mmh. Tu vois, regarde. Euh, euh, comment dire hier, euh, hier, je faisais un, un, un webinaire avec Jean-Philippe euh, Toiti et Henri euh, de la Motrouille, deux avocats, euh, qui, euh, aident, qui accompagnent leurs clients à, 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 comment dire, exercer en toute légalité, en toute sécurité au niveau de leur juridique. Ben, le webinaire, finalement, il est assez simple. Il, il converti extrêmement bien. Il est simple. Le webinaire, c'est quoi C'est -ce euh, qui, Pour qui, ici, le, le juridique, c'est une galère En gros, c'est agiter la douleur. <rire> ajouter la douleur en mode, pour qui, ici, le, webinaire, le, jury, pardon, le juridique, c'est une galère Ah ouais. Pour Qui, ici, est conscient, par contre, que le juridique, c'est ultra important Tout le monde. Et, et ils sont sur un truc où tu sais que le, tu peux agiter le problème, où tout le monde est capable d'adhérer au fait que le juridique est extrêmement important. Pour autant, quand on n'est pas dans le métier, quand on est un entrepreneur, pour qui certains administratifs ils adorent ça d'autres c'est pas du tout le cas comme moi par exemple et je pense une majorité Eh ouais. <rire> et bien oui évidemment ok ben, le problème il est défini et pourquoi on a ce problème parce que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de clarté parce que voilà, on peut parler du problème ok le, le webinaire il est axé sur il y a six documents juridiques obligatoires à avoir pour exercer de façon sécurisée et légale Présentez présente les six documents et pour chaque document ils présente également le pourquoi ce document est important Quelles sont les conséquences si on ne l'a pas Et quels sont les avantages si on a un, ce document bien fait Quand il présente les six documents juridiques obligatoires, la seule chose qui vient à, à la fin du, 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 du prospect qui est convaincu de l'idée, c'est de se dire « Ouais, ok, maintenant, c'est quoi la solution pour que j'ai ça chez moi en fait, Comment je peux avoir ces six documents Moi, je, le juridique, ça me saoule, je n'ai pas envie de perdre de temps par rapport à ça, comment je peux avoir ça facilement et rapidement chez moi ?» et bien, Juste avant de présenter l'offre, il y a une présentation des différentes solutions qui existent pour pouvoir obtenir cette perspective. Et là, ils font un comparatif, il y a une sorte de tableau comparatif de si tu passes par un avocat, ça, voilà les avantages et inconvénients, si tu vas acheter des templates tout faits, ou si tu passes par notre solution qu'on a inventée, voilà tous les avantages. Et puis là, la personne, elle n'a qu'une idée, c'est si elle, elle accepte ça, qu'elle est d'accord avec ça, de dire Ok, ben, je veux la solution, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta solution Et ils sont même pas en train de vendre, en fait. Juste en train d de présenter le problème, mmh. de présenter la perspective de ce dont on a besoin, de pourquoi c'est important, quelles sont les solutions pour les avoir. Et si la personne elle est en phase avec ça, ben, avec une ambiance, elle a envie de se dire Ok, comment, je...
0: comment on avance ensemble en fait? Comment tu m'aides Ok, donc en fait, c'est vraiment de l'éducation. Euh, en fait, il n'y a rien de plus à faire que de vouloir éduquer et de vouloir que ton client prenne vraiment conscience d'où vient son problème, de pourquoi il l'a et de qu'est-ce qu'il doit faire. Et ton but, c'est juste de le convaincre de ça, en fait.
1: Ouais. Moi, je pense que si on ramène les choses à l'essentiel, et là, on touche à l'art, euh, effectivement. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas… Je ne peux pas parler de, tech, de technique ou genre ouais. de choses, mais vraiment plutôt de rester sur peut-être un niveau méta. Mais, parce que je pense que quand on perçoit ça, que ce soit pour un webinaire, et encore une fois, c'est un format, que ce soit les autres formats, euh, ça fonctionne aussi, en fait. Tu prends un Antoine Blanche-Maison qui a une stratégie, un business model axé autour de l'email quotidien. Ouais. Au format, c'est l'email, mais ce qu'il maîtrise avant tout, c'est pas le format. Ce qu'il maîtrise avant tout, c'est la création de messages, de avec cette, cette, cette notion que moi j'appelle la vente pédagogique, parce que je trouve que ça a, ça éduque le prospect, ça apporte de la valeur. Mais au final, notre but, tu vois moi, si je dois prendre une image, c'est notre prospect quand il nous découvre ou quand il, on, 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 il regarde une de nos vidéos ou quand il, il s'inscrit, participe à nos webinaires, on lui fait, on le fait monter dans une montgolfière. Okay. il monte dans la nacelle de notre montgolfière. Et le truc, c'est que ses rêves, ce qu'il veut atteindre, c'est au-dessus de la couche nuageuse. Pour l'instant, il ne le voit pas. Tu vois, un, pour lui, c'est un petit peu gris. Euh, il y a des nuages. Et puis, il a l'impression que ça peut être un peu orageux. Donc, voilà. Mais il sait qu'au-dessus des nuages, wow, c'est beau, il y a le soleil, c'est magnifique. Et c'est là où il veut aller. Et le truc, c'est que sur cette nacelle, il y a des sacs de sable en fait, qui sont là pour euh, maintenir la nacelle au sol parce que sans les... évidemment, si on veut que la nacelle décolle, il y a deux choses à faire. Un, il faut attiser le feu de la montgolfière pour que la... le ballon soit gonflé et que ça tire vers le haut la montgolfière. Et la deuxième chose qu'on doit faire pour que cette montgolfière décolle, c'est quoi C'est retirer les sacs de sable pour que plus on retire les sacs de sable et plus on attise le feu, plus la montgolfière monte. Et finalement, ça, ça illustre pour moi ce que l'on doit faire avec nos prospects notre prospect on doit l'aider à passer à l'action passer à l'action c'est faire monter sa mongolfière mmh. et le moteur il y a deux moteurs le moteur de, qui tire la montgolfière vers le haut ça c'est quoi c'est son désir d'obtenir c'est son désir d'obtenir le résultat qu'il veut c'est son la, le désir ardent de vraiment transformer sa vie parce que s'il n'a pas un désir ardent s'il sait qu'il a un problème mais bon ça va problème je peux vivre avec bah son, le feu de sa mongolfière il n'est pas très puissant donc il ne va pas décoller et ça ne va pas bouger en fait. Si on veut que sa montgolfière décolle, il faut qu'il ait désir ardent d'obtenir, de changer sa situation. Et le deuxième feu, c'est la certitude, la certitude qu'il peut y arriver quelque part. Si on arrive à lui, de, à lui motiver hein, le désir de changer et lui amener la certitude qu'il peut y arriver, là, on lui donne déjà un feu très puissant pour faire décoller sa montgolfière. Mais par contre, si on n'enlève pas les sacs de sable que sont ses peurs, ses doutes, ses objections, ses croyances limitantes, ben il manque une, une, quelque chose dans l'équation. Si on veut que sa montgolfière décolle, eh bien, il faut attiser le désir et sa certitude que c'est possible et en même temps, il faut lever ses peurs, lever ses doutes, lever ses croyances. Parce que si notre prospect vient dans notre webinaire il rentre dans notre, notre nacelle, et qu'à la fin du webinaire, la nacelle n'a pas décollé d'un millimètre, ce qui va se passer, c'est que notre prospect va ressortir de la montgolfière et il va s'en aller ailleurs. Si on veut que notre prospect ait le sentiment ben, d'avoir avancé, d'avoir progressé grâce à nous donc, euh, un, euh, David Jay appelle ça le résultat un, un, un résultat immédiat de donner un premier ouais. niveau de résultat par exemple et eh bien il faut que quand il monte dans notre, dans notre nacelle de Montgolfière de mon à la fin du webinaire de la vidéo ou autre il ait le sentiment d'avoir avancé il a le sentiment d'avoir déjà décollé parce que si punaise rien que là j'ai décollé j'ai avancé vers mes rêves ben, je pense que je peux continuer c'est possible en fait je, je le ressens déjà je suis dans une dynamique positive je peux créer du momentum et donc ça c'est attiser le feu de la montgolfière et retirer les sacs de sable, les peurs, les doutes et les objections qui l'empêcheraient d'avancer. Et ça, c'est l'objectif pour moi.
0: OK. Um, pour toutes les personnes là qui nous suivent, qui sont uh, connectées en direct, uh, j'aimerais savoir qui fait des webinaires, uh, qui, qui fait régulièrement des, des webinaires ou qui a, fait, ou a déjà fait des webinaires. Juste mettez-nous ça en commentaire parce que uh, j'ai... Ma prochaine question, j'ai vraiment envie de, de pouvoir vous aider et que vous puissiez vous rendre compte justement de qu'est-ce qui, qu qui vous manque et pourquoi ça n'a peut-être pas marché autant que vous voulez. Donc, uh, juste en commentaire, si vous pouvez nous mettre qui a... Uh, Est-ce que vous avez déjà fait des webinaires Est-ce que vous en faites actuellement uh, De manière à ce qu'on... Yes, Ulrich qui me dit yes. OK. Uh, Mettez-moi tous en commentaire. Est-ce que vous en faites Est-ce que vous en avez déjà fait Jamais fait pour Samuel, mais je l'envisage. Sérieusement, ok. Elodie Zelda, ok, ok. Apparemment, vous savez, les... vous faites des webinaires. C'est peut-être pour cette raison que vous êtes là <rire> avec David. <rire> euh, moi, je voulais te poser une question. Aujourd'hui, on a déjà eu ces discussions ensemble. Euh... C'est pour les personnes qui nous regardent là. Si leur webinaire fonctionne pas, c'est quoi les, c'est quoi les raisons pour lesquelles un webinaire peut ne pas fonctionner? Et qu'est-ce qu'il faut regarder Genre, je finis mon webinaire, je suis en pleurs parce que je n'ai pas fait de vente, alors je croyais que j'allais décrocher le gros lot. Euh, qu'est-ce que je dois regarder um, y a, Déjà,
1: j'entends deux parties dans ta question. C'est ouais. pourquoi un webinaire ne convertit pas ouais. Et puis deux, qu'est-ce qu'il faut regarder um, Si je commence par pourquoi un webinaire ne convertit pas, il y a plein de raisons en fait. Il y a plusieurs raisons qui peuvent, qui peuvent avancer. Mais globalement, euh, premièrement, il se peut que la personne ben, ne, ne, comment dire, ne, 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 ne nous fasse pas confiance. Voilà. Elle nous écoute, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'elle n'apprécie elle pas ce qu'elle entend. Ou en tout cas, elle ne crée pas un lien avec nous. Ça peut être une première piste. Généralement, si la personne reste jusqu'au bout du webinaire, c'est que c'est levé. Si la personne ne elle, elle, elle fait pas confiance, elle, se sera, elle, elle sera partie avant. Euh, mais ça peut, ça peut arriver. Deuxièmement, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans euh, la solution euh, pour laquelle que l'on présente peut-être la solution qu'on présente nos prospects ne font pas confiance autre raison c'est peut-être que le problème qu'on adresse c'est peut-être un problème qui n'est pas suffisamment douloureux suffisamment urgent à résoudre pour nos prospects peut-être qu'ils ont un caillou dans la chaussure et qu'ils ont conscience du caillou dans la chaussure mais peut-être que ce caillou ne fait pas suffisamment mal au point qu'ils se sentent obligés de s'arrêter pour trouver une solution afin d'enlever ce caillou mmh. euh, peut-être que ils ont un problème qu'ils qui jugent douloureux. Ils ont peut-être un problème qu'ils veulent absolument trouver une solution. Peut-être qu'ils nous font confiance. Peut-être qu'ils font confiance dans notre solution. Mais peut-être qu'ils pensent pouvoir y arriver seuls. Mmh. S'ils pensent pouvoir y arriver seuls, bah, ils n'ont pas besoin de nous, du coup. Et dans ces cas-là, ça peut être aussi quelque part un peu un symptôme des webinaires. « Waouh, c'est génial. Merci beaucoup. Les gens adorent, mais n'achètent pas. » Parce que peut-être qu'ils se disent que je vais d'abord le faire moi-même. Hum. Une autre raison, qui pour moi aussi est, 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 je pense, une des raisons majeures dans la plupart du temps, et l'expérience me montre aussi que euh, la plupart du temps, euh, c'est lié à ça. L'ingrédient numéro un qui fait que une campagne une marketing fonctionne, que ce soit webinaire ou autre hein, d'ailleurs, c'est le fait que l'offre qui est proposée n'est pas ce que nos clients veulent acheter. Si on essaie de vendre notre truc, de vendre une offre, en fonction de ce que nous, on veut vendre, en fonction de ce que nous, on pense que nos clients ont besoin. Mais si ce n'est pas ce que nos clients veulent acheter, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Si je veux vendre à tout prix ma formation pour atteindre un résultat X, ma formation en ligne, c'est une super formation, j'ai passé des heures à créer des vidéos, j'ai pris un monteur vidéo, j'ai payé des tonnes de design et tout. Mais mon client, il veut un séminaire parce que c'est en séminaire qu'il il, il sent vraiment que les choses changent. Il ne veut pas suivre une formation, il veut un séminaire. Si je... J'ai beau être centré sur le bon, le bon problème et tout, mais si j'essaie de lui vendre une formation que qu'il veut acheter un séminaire, bah, ça ne marchera pas non plus en fait. Euh, ce qui fait que les gens également… Enfin, si, si je n'arrive pas à convertir, il y a une raison, c'est aussi potentiellement que nos prospects ont encore des objections, ont encore des freins. Ils croient en, en ce que l'on présente, mais par contre, on n'a pas levé toutes les objections, tous les freins. Et pour qu'un prospect soit prêt à avancer… Eh bien, il faut que toutes les questions soient levées que toutes les zones d'ombre soient éclairées que tous les, les freins qui l'empêchent d'action soient retirés que tous les sacs de sable qui sont attachés à sa montgolfière soient retirés pour que la montgolfière puisse décoller et puis peut-être il y a un autre ingrédient aussi, c'est que malgré tout nos prospects enfin, ne passent pas à l'action il y a deux choses il y a deux niveaux de la motivation ce qui fait qu'on est motivé à agir il y a la motivation interne, et ça c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pro un problème douloureux, crée une motivation interne. Si je serais motivé intrinsèquement, si j'ai un problème qui, qui me fait mal, j'en ai marre, ça me met en colère, je vais absolument changer. Tant que je n'ai pas un problème suffisamment fort pour changer, il ne se passera pas grand-chose en fait. Euh, pendant, moi, tu sais, j'ai ma, ma première copine à 18 ans, pendant toute mon adolescence, finalement, eh bien, ça, ça me saoulait, mais il ne s'est rien passé, la situation n'a pas changé, tant qu'il n'y a pas eu un moment un problème suffisamment fort suffisamment douloureux pour que ça me mette en colère et que je me dise ça ne peut plus durer ben, c'est un peu pareil quelque part si notre client n'est pas à un stade où il faut que ça change la motivation interne ne sera pas là mais il faut aussi potentiellement on peut ajouter de la motivation externe c'est-à-dire qu'au-delà de la douleur c'est pourquoi notre prospect devrait accepter ce qu'on lui propose maintenant pas dans un mois pas dans six mois pas dans deux ans en fait il y a cette notion de pourquoi maintenant évidemment plus la motivation interne est forte plus le maintenant sera naturel mais si on veut ajouter de la conversion, eh bien, ça peut être un amplificateur de mettre de la motivation externe. Motivation externe, c'est ce qu'on appelle euh, de l'urgence, de la ouais. rareté ou ce genre de choses. Ça, pour moi, ce n'est pas un outil de conversion, c'est un outil d'amplification. C'est-à-dire que j'ai des clients qui disent, ouais, je ne comprends pas, j'ai mis un compte à rebours, j'ai dit qu'il y avait un nombre de places limitées, j'ai dit que c'était une offre que sur trois jours, je ne sais pas quoi, euh, et ça convertit pas. Oui, mais... Ça, c'est pas ça qui fait vendre ça, ça peut être un amplificateur si l'offre est bonne si les gens achètent déjà sans ça quelque part ça peut amplifier les choses mmh. ouais. voilà, ça pour moi, c'est un petit peu ce qui fait que, les, que les, potentiellement les gens les n'achètent gens pas après, comment on fait ouais. si on a un webinaire converti pas il hum, y a deux choses encore une fois, c'est si, si notre prospect n'achète pas c'est que certainement on n'a pas suffisamment fait avancer notre prospect sur les deux dimensions qu'on a vues juste avant. On n'a pas permis à notre prospect de développer de l'intimité avec nous et on n'a pas permis à notre prospect de faire évoluer son niveau de maturité au niveau de son problème. Et il a peut-être conscience, euh, comment dire, de, 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 de son problème mais sans finalement avoir cette, cette urgence-là. Du coup, la première chose qu'on peut regarder, c'est peut-être eh les chiffres globaux du système. Regardons d'un point de vue de l'altitude, ok, quels sont les chiffres de mon système de webinaire Pour voir un petit peu euh, quelle est la tendance du niveau d'intérêt de mon audience par rapport à ce que je propose. Si par exemple, je, je lance une pub et que, euh, où j'ai une audience chaude, je lance un, une invitation à un webinaire et qu'il eh y a un faible taux d'inscription, ça peut peut-être effectivement euh, indiquer que notre marché n'est pas excité à découvrir ce qu'on propose en fait. Si on a une page d'inscription sur du trafic chaud par exemple qui convertit pour moi à moins de 50%, c'est que euh, notre, notre, notre trafic chaud notre, notre promesse
0: ou le notre sujet n'excite pas notre audience finalement. Donc pour toi, si la page euh, si la, la, la conversion sur la page d'opt-in est à moins de 50 c'est du trafic chaud. Que... Ouais, sur du trafic chaud, c'est que le sujet du webinaire assez excitant. Yes. Sur du trafic froid,
1: et encore alors quand on commence à parler chiffres et à mettre à positionner des chiffres, c'est toujours délicat parce que ouais. c'est pas une équation à une variable unique, il y a toujours de c'est une équation à plusieurs variables. Mais globalement, si je devais donner une tendance, et en tout cas celle que moi je me donne aujourd'hui, c'est que sur le trafic froid, si je suis à moins de 20% de conversion sur ma page d'inscription, enfin, sur la partie acquisition, publicité plus page d'inscription, je me dis que là, eh bien, le niveau d'intérêt n'est pas, est pas suffisant. Ce que je propose n'excite pas en fait mon marché. Il faut que je, je travaille la promesse peut-être, la façon dont je le mets en avant, etc. En dessous de 20% pour le trafic froid. Après, est-ce que le taux de participation est bon en fait Si on a un taux de participation qui est faible, là encore, peut-être que c'est un signe que le marché n'est pas excité par rapport à ce que l'on propose en termes de résultats, en termes de transformation, en termes de promesses. Parce que vu que notre webinaire, notre marketing doit l'idée par la promesse de transformation, on doit l'idée par le fait que notre prospect voit en quoi sa vie va être meilleure en découvrant notre contenu, notre webinaire, notre vidéo, notre email ou peu importe, Et bien, si le taux de participation est mauvais, ça aussi, c'est un autre indicateur. Le taux de rétention également, ça va être un indicateur. Est-ce que les gens restent connectés tout au long de mon webinaire Si au moment où je présente mon offre, j'ai moins de trois quarts des gens qui étaient présents dans ma, de, du, durant, ma, de, durant ma conférence, pour moi, c'est un indicateur qu'il y a trop de déperdition et que finalement, mon que...
0: contenu n'a pas captivé suffisamment. Ouais. Est-ce que ça peut pas être aussi euh, que je suis chiant en fait Tu vois Parce que pour moi, justement, si… Euh si tu te retrouves avec un bon taux d'opt-in et tout et que, en fait mais par contre que, que le seul moment où les gens décrochent c'est quand ils te voient en direct et qu'ils t'entendent parler est-ce que justement c'est pas un problème d'art plus que de science à ce niveau-là c'est tout à fait possible okay. c'est tout à fait possible
1: j'ai pas une réponse euh, absolue mais ouais. oui c'est tout à fait possible qu'effectivement euh, la façon ma prestation de webinaire bah, fasse en sorte que les gens moi je me connecte à un webinaire si la personne elle parle à deux temps je, je, je m'en vais en fait moi, je suis, il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu parles vite, tu parles vite. C'est vrai, je reconnais. Il y a certainement des gens qui se connectent et qui s'en vont parce que je les saoule et que je les noie avec mon débit de parole. Et j'entends je, ça. Mais du coup, oui, la, la performance et la, la façon d'appréhender les choses, ça peut effectivement jouer. Et il y a, tu vois, souvent on me dit aussi, tiens, c'est quoi la durée optimale d'un webinaire Je pense qu'il n'y a, a pas de webinaire trop long, il y a que des webinaires trop chiants. Et webinaire trop chiant, c'est soit euh, la présentation en elle-même de, de l'animateur, mais c'est aussi comment dire, le, le contenu qui est livré, c'est aussi la façon dont, dont c'est amené les choses, la structure des webinaires, si, euh, comment dire, on, on met en place des, des choses qui connectent à de la curiosité, à de l'intrigue, voilà. Il n'y a pas ouais. de webinaire trop long, il y a des webinaires trop chiants.
0: J'aime bien, la... bien la punchline.
1: <rire> on, pareil, là, je un, sur la publicité Facebook, on me dit, ouais, tiens, publicité Facebook, est-ce qu'il faut me faire court ou long Ouais. Il faut faire une pub intéressante. C'est ça. Mais court ou long ben j'ai aucun problème avec les pubs longues s'il n'y a pas de publicité trop longue, il y a des publicités trop chiantes. Pareil, c'est tout en fait. Bon. Après, euh, ouais, voilà. ça, tu vois, je pense que la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est OK. est-ce que ça me donne un petit peu d'infos de regarder eh bien, comment se sont comportés Est-ce que les gens ont beaucoup cliqué ou pas sur ma publicité Est-ce que voilà, ces différents rouages, ça nous donne déjà un petit peu une première tendance Ensuite, c'est de vérifier l'offre en fait parce que ce qu'on doit faire, 80% du succès d'une opération commerciale, en webinaire ou autre, c'est le fait que l'offre eh euh, soit irrésistible et soit supérieure à nos concurrents. Et là, à ce moment-là, il, il y a tout un tas de questions à se poser. Est-ce est que mon offre met en évidence une, un bénéfice net, un résultat clair, un résultat concret, spécifique, une promesse finalement qui démontre à mon prospect la transformation qu'il va vivre, qui va pouvoir finalement identifier l'île du plaisir, l'île du paradis sur lequel il, a, il rêve d'être Est-ce que ma promesse est claire et spécifique ou est-ce que je suis en train de dire vivez une vie meilleure mm. Est-ce qu'on euh, est sur un résultat qui est désiré par le client Est-ce que mon offre vend un outil, vend euh, ma chose ou est-ce que je vends un résultat qui est désiré par le client Pas un résultat que moi je pense que mes clients ont besoin, mais un résultat que mes clients veulent. Parce que c'est deux choses. Quand on est un expert, on peut savoir en fait ce, que, ce dont ont besoin nos clients. Et c'est très facile de dire « Oui, mais attends, je ne comprends pas, c'est un résultat concret. » Oui, mais si ça, c'est le résultat concret que toi en tant qu'expert, tu, tu, tu sais que c'est ce que doit avoir ton client. Mais si ce que ton client lui désire, ce n'est pas ça, c'est autre chose, bah, on n'est pas aligné en fait. Donc, est-ce que la promesse, l'offre que je mets en avant est mise en avant pour un résultat désiré de manière vraiment forte par le client
0: Quand tu dis, dis « Est-ce que l'offre est supérieure à mes concurrents euh... ?» Tu te bases sur, sur quoi pour parler d'une supériorité d'une offre Alors, une offre
1: supérieure, il ouais. euh, y, y a plein de critères qu'on pourrait donner en fait. Une offre supérieure, c'est une offre qui amène le résultat que désire le client d'une façon la plus simple, la plus rapide et la plus sécurisée possible, je dirais. Si je suis capable de transmettre à mon client le fait que mon offre est une offre qui lui apporte le résultat qu'il désire de façon la plus simple, la plus sécurisée et la plus rapide possible, eh bien, à ce moment-là, effectivement, je crée une offre supérieure à mes
0: clients. Avec et le moins on... d'efforts aussi.
1: Oui, et l'idée, ce n'est pas de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire, ouais. de dire à ses clients, c'est facile, en cla... vous claquez des doigts, vous allez arriver. Ce n'est pas ça. Hein. Quand je dis c'est par rapport aux solutions qui existent, à part... si mon prospect perçoit que ma, la solution que j'ai eh va lui permettre d'y arriver d'une façon peut-être plus confortable plus simplement plus aligné avec qui il est plus rapidement et eh bien il, a, il, a, il, a, il a achète si par exemple on a deux coachs en perte de poids un dit enfin euh, non prenons pas la perte de poids c'est trop utilisé mais prenons un exemple euh... ok apprendre le piano ouais je vais, je vais apprendre le piano soit je te dis écoute voilà on va travailler tous les deux deux heures par jour, cinq jours par semaine, pendant trois mois. Et moi, tu sais, mon, mon taux horaire, c'est est 500 euros de l'heure. Hein. Moi, je suis un expert, je suis un, un dieu du piano. Moi, mon truc, c'est 500 euros de l'heure. Donc, je te garantis que là, deux heures par jour, cinq jours par semaine pendant trois mois, ça vaut, mais des dizaines de milliers d'euros. Hein. Grosse valeur. Hein. Euh, pour autant, voilà, je te fais une offre, c'est 5000 euros. OK. Et il y a l'autre prestataire qui lui dit, c'est moi, j'ai une méthode extrêmement spécifique que j'ai raffinée, que j'ai testée pour moi, pour mes clients et j'ai tellement finalement affiné la méthode que je suis capable de te permettre… De... Alors, il faudrait que je définisse d'abord un résultat désiré, admettons un résultat désiré X, d'accord Que pour atteindre ce résultat désiré, j'ai besoin de trois séances. Trois séances d'une heure. En trois semaines, en faisant une séance d'une heure par semaine parce qu'il y a des choses à faire, en trois semaines… Et en trois séances d'une heure, je te garantis que tu es capable de faire résultat X, le même résultat que le prestataire A propose. Et ce, et, et ce résultat, et, enfin, et cette prestation-là, eh est vendue peut-être, allez, 8 000 euros. Eh il y a 80 des gens qui, je pense en tout cas, euh, et dites-moi dans le chat si c'est le cas pour vous ou pas, vont préférer finalement la solution la plus rapide parce qu'elle a l'air la plus efficace en fait. On achète rarement la quantité de choses qu'on livre en fait. On ah. achète la capacité à obtenir le résultat de façon la plus simple et la plus rapide possible. C'est ça qui crée aussi encore plus de valeur pour notre client. Ce n'est pas la quantité d'heures euh, que l'on
0: amène, c'est le fait de pouvoir lui proposer la solution la plus rapide possible. En fait. C'est quoi ton avis là-dessus Parce que beaucoup de gens, tu sais, vont se dire, euh, oui, mais moi, je ne peux pas faire une promesse, je vends du coaching, ou euh, genre, euh, je ne peux pas faire une promesse, je ne sais pas, il y a des gens pour qui ça a marché. Et, euh... Voilà. comment tu gères ce truc de je ne peux pas faire une promesse parce que euh, je ne suis pas sûr que ça marche avec tout le monde ou alors moi je vends du coaching et je ne peux pas m'engager sur une promesse euh, je suis responsable du, des moyens, pas des résultats comment tu gères cette objection
1: c'est une bonne question
0: euh, c'est vrai, il y a
1: toujours effectivement une part euh, comment dire enfin, on ne peut pas faire le travail à la place de notre client ouais. c'est certain après, euh, je pense qu'il y a deux choses la première c'est que si tu es focus et si tu mets vraiment ton obsession sur la résolution du problème de tes clients, en fait, ta seule obsession, c'est d'améliorer de, 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 ton système, d'améliorer ce que tu livres à tes clients pour faire en sorte que le problème soit résolu. Et plus tu mets l'emphase, plus tu mets l'intention sur et tu deviens obsédé par comment je résous le problème de mes clients, plus finalement eh bien, tu peux t'engager quelque part au bout d'un moment, parce que tu sais, tu sais où est-ce que tu remènes ton client, tu sais par le quoi tu le fais passer en fait, alors oui, faut il faut qu'il mette en place les choses mais plus, pour moi c est, c est, il faut développer de la certitude et si on n'en a pas encore, parce il faut travailler sur cette certitude et cette capacité à être focus, à être mobilisé sur la résolution du problème et pas justement juste d'être en mode livraison d'une solution, mais d'être en mode résolution d'un problème en fait, pour notre client euh, ça c'est la première chose, c'est pour moi, j'entends plus le, effectivement la, de l'incertitude d'être capable de livrer. Ouais. Et ben, ok, mais dans ces cas-là, moi j'ai envie de travailler mon approche, j'ai envie de travailler ma méthode, j'ai envie de, de faire en sorte que ce que je livre à mon client soit une vraie solution qui résout le problème, pas juste des idées en fait, pas juste une, quelque chose qui pourrait potentiellement le faire. Je veux vraiment travailler les choses pour résoudre le problème réel en fait. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose à prendre en considération. En fait, on avait parlé, on a, on a eu cette discussion. Il y, a, voilà, il, y a, il y a il y a un petit moment maintenant de ça, mais euh, je l'avais expérimenté aussi, c'est que... Et je me suis rendu ouais. compte que, parce que... Tu vois ce que je veux dire C'est que... Ouais, je vois de quoi tu vas parler. En fait, si on... Imaginons que dans notre marché, il y a euh, quatre niveaux de, 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 de prospects. Les débutants total les gens qui ont déjà commencé à faire un certain nombre de trucs, mais qui n'ont pas encore obtenu beaucoup de résultats. Les intermédiaires, ceux qui ont des résultats plutôt corrects et qui aimeraient bien accélérer. Et puis, quatrième niveau, les personnes les plus avancées qui ont déjà beaucoup de succès sur le, la thématique euh, que l'on aborde. Peu importe la thématique. On peut toujours créer une sorte de, de pyramide, finalement, de niveau d'avancement de, de, de nos prospects. Ben, on se rend compte que si je fais une promesse qui, dans ma tête, s'adresse au niveau 3, si je fais une promesse de niveau 3, parce que je me dis, moi, je veux travailler avec les clients de niveau 3, eh bien, si je fais une promesse de niveau 3, moi, l'expérience me montre qu'à chaque fois, eh bien, au moins trois quarts des gens qui vont s'inscrire au webinaire ou qui vont venir dans le tunnel de vente ou autre ne seront pas du niveau 3, seront du niveau 2 ou du niveau 1. Il n'y aura qu'un petit pourcentage, que maximum 25%, qui seront effectivement du niveau 3. Si je fais une promesse de niveau 2, c'est pareil. Il y aura que 75% des gens qui seront de niveau 2, euh, que 25% qui seront de niveau 2 et les trois quarts seront du niveau en dessous. Et en fait, je me suis rendu compte que si je veux attirer le niveau 3, si mon client idéal, c'est le niveau 3, eh bien, il faut que je fasse une promesse de niveau 4 ou plus en fait. Parce que, elle va comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Et même sur un webinaire où je dis, ce webinaire n'est pas pour les débutants en webinaire. Si tu n'as jamais fait de webinaire ce n'est pas pour toi. Ce webinaire est pour toi uniquement si tu as déjà fait des webinaires, que tu as blablabla. Voilà. Je le dis sur la page d'inscription. Sondage dans ma stratégie de la fiche optique personnelle où je pose des questions dès la page d'inscription, 75% des gens à la question « Combien de webinaires as-tu fait ?» répondent « Zéro ». Pourtant, c'est marqué sur la page parce que quand on fait une promesse, quel que soit le niveau de la promesse, on attire des gens euh, du niveau d'en dessous. En fait. Et donc, du coup... Euh, il faut simplement euh, et je pense qu'il faut simplement accepter aussi le fait que euh, nos prospects ont ont besoin finalement de voir plus grand nos prospects aussi ont besoin d'être inspirés d'être excités d'être motivés euh, et puis en, comment dire nos clients idéaux de toute façon c'est bête à dire mais nos clients idéaux je pense savent que c'est le process c'est le chemin euh, qui va leur apporter le plus de valeur et ce n'est pas la destination au final ils sont excités par la destination mais ils ont cette conscience quelque part que c'est le chemin qui leur rapporte euh, et moi le... ouais.
0: est-ce que dans le marketing tu penses que ça peut être euh, une manière efficiente de voir les choses de se dire que ma promesse je le fais pour le top 10% de mes clients euh...
1: que ça peut en tout cas effectivement ouais le fait de dire je fais une promesse en, en tout cas oui ce que j'entends dans ta question c'est est ce que je fais une promesse pour mes meilleurs clients en fait ceux ah, qui ont vrai. le plus de rés... oui ça carrément en fait euh, tu vois là, on évolue beaucoup tu vois même en interne euh, avec les comment on, on, on repac enfin on, on, on redéfinit la cible de, de chacune des offres ça c'est extrêmement important et au final plus tu te dis ok euh, ce marketing-là, je veux le travailler parce que je veux attirer ces personnes-là et qui sont les meilleurs clients, qui ont le plus de résultats, qui voient grand, etc. C'est un marketing qui doit attirer ce genre de personnes-là. Et donc, d'aller à l'écran du... Et ce que je suis en train de dire, à vrai dire, je pense que c'est applicable pour du marketing d'offres sur des produits qui ne sont pas des produits de grande consommation. Ce que, ce que je dis là, ça ne doit pas être vrai pour vendre une fourchette, à, enfin pas une fourchette, mais un, un produit à 15 euros au plus grand nombre de personnes. Ce que je suis en train de dire là, c'est plutôt pour vendre des programmes de formation, de coaching ou d'accompagnement qui ne sont pas pour la masse, mais qui sont plutôt pour effectivement attirer à
0: nous des, les clients idéaux. En fait. Tu sais quoi J'avais l'impression que c'était l'inverse. Euh, ah bon ouais, parce que c'est John de Martini qui m'a transmis ça, cette idée que plus les gens évoluent, moins ils aussi émotionnellement et moins ils vont réagir à l'idée qu'il y a quelque chose qui puisse… Euh, être atteignable sans effort euh, avec la facilité en un peu de temps et tout ça et plus tu t'adresses à un public éduqué plus tu dois avoir une promesse qui est très rationnelle plus tu t'adresses à un public qui est inéduqué, plus tu dois leur vendre l'idée de devenir riche en 15 minutes j'entends ça ouais ça, j'entends je, ça aussi effectivement euh, c'est pas forcément
1: par rapport à mon sens aussi au comment dire à, à, à
0: ouais, ouais, ouais j'entends ça mais, mais c'était. À... pas fait... si tu te souviens mais c'était à ton mastermind enfin je sais pas si on appelle ça un mastermind que, que Léandro avait fait sa, <rire> sa présentation avec. Les... Ouais je me souviens très bien. il en... euh... y a des choses qui restent dans tes mastermind. <rire> <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais. Y a... Non on, on, on était sur euh... est-ce que en fait sur un public moins éduqué tu dois faire des offres un peu plus sexy, entre guillemets, et un peu plus polarisées en mode ça va être facile Et est-ce que sur un public éduqué, tu dois avoir des choses de plus en plus euh, possibles non.
1: Je pense qu'en fait, dans tous les cas, euh, la simplicité, la, la simplicité
0: euh,
1: et le confort est, est, est utile, enfin, est nécessaire. On veut... Après, effectivement, sur les, euh, plus on avance sur des offres aussi effectivement haut de gamme à des ouais. niveaux de tarifs très élevés, effectivement, je pense que tu t'adresses aussi à un public qui recherche beaucoup moins euh, effectivement enfin, il a plus conscience que de la, du travail de, que la rapidité effectivement en rencontre ligne des compte mais ça reste quand même un déclencheur émotionnel qui est quand même fort et du coup euh, je pense malgré tout que le, euh, plus on a fait on, a, on, on crée une offre sur laquelle en tout cas en différenciation de sa concurrence et c'est je pense là aussi le point d'achoppement mais dans mon discours c'est plutôt de plus j'ai une offre sur laquelle la perception de simplicité et la perception de rapidité et la perception d'atteindre le résultat d'une façon plus rapide et plus simple, sans dire que c'est facile. Et c'est ça, en fait, ce qui, ce qui me crée l'inconfort, enfin mais le, je me dire qu'est-ce qui est la différence. Est que je que suis pas en train de dire qu'il faut créer une offre en me disant c'est facile, tu vas y arriver en claquant des doigts. Ouais, ouais. C'est juste la différence entre les autres
0: offres et notre offre. Est-ce que je, tu vois ce que je veux dire ou voilà, pas ouais, je vois carrément. Ok, je vois. Je en gros, est-ce que du coup, c'est… Euh... En fait, c'est intéressant parce qu'on te voit on te voit souvent comme l'expert des, des webinaires et je pense que tu l'es, mais là où tu as aussi une valeur ajoutée et qui fait que toi et tes clients ont des super résultats en webinaire, c'est ta capacité à expliquer aussi et t'assurer que tes clients, avant de rentrer dans le processus de webinaire, ils aient un client idéal, ils aient une offre irrésistible et ils aient aussi à ce que tu appelles le, comment appelles ça, le, le mécanisme de transformation, c'est ça euh, la solution signature la solution signature, c'est ça ouais. et la solution signature est-ce que c'est ça en fait ce que tu appelles la différenciation ça, ça en fait partie en fait okay. la, différenci
1: la différenciation je pense d'une offre elle se joue sur euh, elle se joue sur le moyen d'obtenir le résultat et la solution signature dans nos métiers où on, on fait de la formation, on fait du coaching on fait de l'accompagnement, c'est notre méthodologie en fait, c'est ouais. notre, notre approche personnelle qui permet à nos clients d'obtenir le résultat qu'ils désirent. Euh, donc, ça en fait partie, évidemment. Et, euh, mais il y a aussi tous les éléments en termes d'offres. Par exemple, sur euh, la garantie qu'on peut proposer, mmh. est-ce que parfois c'est bien d'en mettre, parfois c'est pas bien d'en mettre, euh, en fonction du type de client que l'on veut attirer aussi. Ça, ça joue également sur euh, comment dire, le format que l'on va choisir de mettre en place. Ça joue sur la... Euh, comment dire, le, il y a le type de livrable que l'on va, va proposer. La différenciation, elle, elle, elle s'appuie sur tout un tas d'éléments en fait. Sur notre, 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 notre personnalité propre, sur notre histoire personnelle. Enfin, il y a, je pense que dans euh, si j'ai une checklist avec différents points en, fait, en termes de différenciation où là, ça touche à la façon de livrer et à la, façon, euh, comment dire, à la partie proposition commerciale en elle-même. C'est à la méthodologie et à la partie proposition commerciale en elle-même en fait.
0: J'ai une question que j'ai envie de te poser depuis le début de, de l'interview, qui est comment est-ce que tu amènes quelqu'un à maîtriser l'art du webinaire Je veux dire, je pense que ce n'est pas très compliqué de maîtriser le, la science. Bah, apprends, tu apprends, on fait ta formation et, et je pense que tu es le meilleur à transmettre cette science. Euh, maintenant, comment est-ce que tu amènes quelqu'un à maîtriser l'art du webinaire, de la vente pédagogique ouais, Je pense qu'en fait, tu vois, comme tu dis, maîtriser en fait, la technique du
1: webinaire, quelqu'un qui, euh, n'importe qui, effectivement, suit un process euh, et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ça marche, c'est qu'effectivement, il a quelque part déjà un peu en lui cette notion, cette notion d'art. Si à un moment ça ne marche pas, cest dire OK, bah, comment est-ce qu'on
0: évolue Là, comment dire Est-ce que tu as vu des gens Est-ce que ouais. tu as vu des gens, genre, tu as, as, as vu leur premier webinaire, tu t'es dit, putain, ça va être compliqué euh, Et en fait... Euh... 5 six webinaires plus tard, tu, le voyais, ouais. tu les voyais et présentais de haut fin en webinaire. Ouais, carrément. Ouais. J'ai un exemple très concret.
1: C'est euh, tu vois, Laurent, Laurent Brisset. Laurent Brisset, il est venu, il a rejoint le cercle Impact et Liberté. Il avait fait quelques webinaires, ça marchait pas. Laurent Brisset, c'est qui C'est quelqu'un qui, c'est euh, un, un web, un designer. Il fait des logos et euh, il voulait enseigner en fait à d'autres designers euh, comment vendre des logos haut de gamme. Parce qu'il dit voilà, en fait. Moi, le meilleur moyen pour moi de gagner sa vie quand on est designer et quand on est graphiste, c'est de vendre des logos haut de gamme. Si tu vends des logos à 100 euros, bah, tu ne vas pas gagner ta vie. En fait, il faut vendre des logos haut de gamme. Il avait ce concept, je, et moi je trouve ça excellent, je trouve ça une très bonne idée. Et puis, c'est sa nouvelle opportunité. Il met en, en, il met en évidence une nouvelle opportunité qui est intéressante, c'est arrête de vendre des logos pas chers, commence à vendre des logos haut de gamme. Ce n'est pas plus compliqué à vendre et c'est beaucoup plus rentable. Euh, pour autant, dans ces webinaires, effectivement, eh bien, ça ne conversait pas. Qu'est-ce qui faisait que ça ne pas Avant tout c'était finalement euh, sa capacité à avoir confiance en lui, mmh. à être euh, réconcilié avec la vente, à être réconcilié avec le fait que proposer son accompagnement, ce n'est pas demander de l'argent aux gens, que proposer de l'accompagnement, c'est ni plus ni moins que la continuité du fait de servir ses clients. Euh, fait, si, si tu, tu es quelqu'un qui aime faire les webinaires, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un qui aime connecter avec les gens. C'est qu'il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un qui aime le contact, qui aime transmettre, qui aime partager, qui mmh. aime animer un événement. Sinon, tu ne ferais pas des webinaires, tu ferais une VSL cachée derrière un PowerPoint en mode euh, vidéo, texte et hypnotique. Et je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je ne juge pas. C'est juste que si tu n'aimes pas te montrer, tu fais une VSL. Si tu n'aimes pas animer un webinaire, ou tu, tu fais de l'email, ou tu fais autre chose. Si tu fais des webinaires, c'est qu'il y a de fortes chances que tu aimes, tu, aimes, tu aimes ça, en fait, être au contact des gens. Euh, et du, du coup tu as ce côté ce goût de vouloir servir ce goût de vouloir transmettre ce goût de vouloir être utile aux autres en fait et ça c'est une très bonne motivation mais il y a beaucoup de formateurs et de coachs qui mettent en opposition ce goût de vouloir servir cette, ce, cette envie d'être utile et de transmettre au fait de vendre parce que pour eux c'est opposé alors qu'en réalité pour moi c'est que la suite logique si pendant tout mon webinaire j'aide mon client à avoir de la valeur, à prendre conscience de son problème. Je l'éduque pour qu'il prenne conscience de pourquoi il a ce problème et que grâce à cette partie contenu gratuite, entre guillemets, il ait de la perspective, il voit dans quelle direction il devrait avancer pour atteindre ce qu'il désire. Et que, à la fin, je lui dis, voilà, tu sais comment y arriver, tu vois où aller, tu as de l'inspiration, tu as tout ce qu'il te faut et si tu veux aller, euh, je dirais que je t'accompagne sur le chemin pour que ce soit plus simple plus rapide ou que tu suives un plan qui a fait ses preuves, eh bien, je peux continuer à t'aider si tu en as envie, en fait. C'est que la suite logique, quelque part. Je continue mon service. Alors, oui, à partir de là, si je veux aller plus loin dans la relation à, avec mon client, eh bien, ça nécessite une transaction financière. Mais pour moi, proposer finalement eh bien, son offre, c'est dans la suite logique de vouloir servir, de continuer à servir à un autre niveau, en fait, tout simplement. Et, euh, et ça, tu vois, ça a été une des choses sur laquelle. Au départ, il s'excusait presque de vendre. Il s'excusait presque de vendre. En fait, ouais. c'est en fait, souvent inconscient, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on utilise du, des langages euh, en mode conditionnel, des langages, du langage du doute. Du, on ne fait pas d'appel à l'action. Quelqu'un qui posez-vous la question, est-ce que vous faites des appels à l'action clairs dans vos webinaires Est-ce que vous dites, cliquez ici pour prendre rendez-vous, allez sur la page Renseignez vos coordonnées, choisissez la date et validez, vous recevrez ci, vous recevrez ça. Ou est-ce que vous dites,
0: alors, je vais afficher le bouton. Voilà. Si jamais quelqu'un par hasard veut rejoindre le programme, <rire> voilà. c'est ça. Tu sais, c'est juste, je ne fais pas d'appel action, j'annonce que je
1: mets le bouton. J'active voilà, le bouton. Voilà, vous, vous devez avoir un bouton sur la, la droite de la vidéo. Voilà. Un bouton, je prends rendez-vous. Donc, ce qu'on va faire, non, ça c'est pas un appel à action. Un appel à action, c'est clair. Et euh, c'est fait ça en fait et l'idée c'est que quant à tout ça et eh bien il y a cette notion de comment dire, il y a cette notion de, de peur et finalement pour l'aider à reconnecter à ça, à lever ses croyances de la vente, de l'aider finalement aussi à, à reprendre confiance en lui à valider le fait que les webinaires ça marche pour lui aussi parce qu'il était arrivé à un stade où quelque part il doutait de l'efficacité des webinaires et euh, eh bien il a fallu d'abord qu'il se reconnecte à sa mission principale sa mission principale qui est de hmm de servir ses clients, de leur transmettre tout ce qu'il a appris qui a été extrêmement profitable pour lui et qui peut profiter aux autres. C'est d'être reconnecté à son feu sacré, reconnecté à sa mission et puis également eh bien, de reclarifier précisément ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qui est son client et comment est-ce qu'il gagne en intimité avec lui et comment est-ce qu'il fait évoluer en maturité de son problème. Parce que finalement, le premier conseil que j'ai donné à Laurent à l'époque, c'était de dire l'objectif de ton prochain webinaire, ce n'est pas de vendre. Et d'ailleurs, si tu veux ne même pas faire d'offre, n'en fais pas. Ouais. Ok, juste un webinaire pour kiffer, pour prendre du plaisir. Et ce que je te demande, c'est parle aux, aux gens qui, seront qui participeront comme si tu étais potes, comme si vous étiez en train de prendre l'apéro ensemble et parleur comme si tu étais des amis, juste pour être toi-même et être dans le moment où tu te dis à la fin du webinaire, il n'y a qu'une chose, j'aimerais que tu te dises, waouh, j'ai kiffé, c'était trop bien. Je vais le refaire et à la fin, je propose un truc. Et finalement, il a proposé quelque chose et ça a commencé finalement à se mettre quand il s'est réconcilié. Et finalement, ce n'est pas, la... pas la science, ce n'est pas la structure de l'air. On a fait quelques modifs, je vais ai donner des conseils sur comment ouais. mettre en avant les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Certes, mais 80% de la chose, c'était plutôt dans l'art du webinaire, dans sa capacité à être lui, à, euh, à dégager son assurance, à être lui-même, à accepter le fait qu'il doit dégager une image, pas x ou y, mais juste qu'il soit ouais. lui, que ça va bien en fait. Tu vois, j'ai une cliente hier qui me dit « Ouais, euh, comment, comment tu gères J'ai la cuisine et tout. » Est-ce que je dois mettre un fond particulier. Je dis, ben, franchement, euh, j'en sais rien. Je dis, moi, ce que je sais, c'est que plus tu vas être toi-même et plus tu vas ouais. accepter le fait que tu, tu es là pour livrer le meilleur, non pas par rapport au format et par rapport à ce que les gens vont voir, mais par rapport à qui tu es et à ce que tu vas donner, plus tu seras puissante en fait. Ouais. Euh, moi, Céline, quand, elle, quand, quand je fais les webinaires ici, elle me dit, c'est celle qui m'a mis la petite plante verte. Là, je suis dans la chambre de mon fils, pour te dire. Il y a les petits pop Harry Potter. Elle dit, non, attends, tu ne peux pas faire des webinaires comme ça. Puis les Harry Potter, c'est pas sérieux. Bon, alors, elle m'a mis une petite plante, du coup. Euh, en réalité, euh, est-ce est que ça serait mieux si j'avais un environnement plus professionnel Peut-être. D'ailleurs, j'adore avoir un bureau. Quand j'ai mon bureau où tout est prêt, c'est plus joli et tout, je kiffe. Hein, je ne dis pas le contraire, j'aime ça. Maintenant, est-ce que si je ne l'ai pas, c'est embêtant Ben bah, non, c'est pas grave. On fait avec, les, on fait avec ce qu'on a on fait avec les ressources et on avance parce que le plus important ce n'est pas mon décor le plus important c'est ma conviction que mes clients ont un problème ma conviction que je suis la bonne personne pour aider ses clients et ma conviction que mon prospect s'il si me dit oui pour acheter ce que je lui propose c'est la meilleure décision qu'il peut prendre en fait si tu n'es pas convaincu que ton prospect la meilleure décision qu'il peut prendre pour lui dans son intérêt à lui c'est d'acheter ce que tu proposes en fait c'est ça
0: ton vrai problème Yes. J'avais une discussion pareille tout à l'heure avec un client qui me disait Oui, moi j'arrive pas à vendre euh, mes coaching individuels, j'arrive pas à vendre mon programme de groupe et du coup tout le monde me demande mon coaching individuel, tu vois. Mm. Et je lui dis Ok, toi t'en penses et, et il me parlait de son individuel, il me dit Mais tu vois, en individuel, moi genre, j'ai des idées en deux minutes, ils ont leur, leur problème et tout. Et je lui dis Tu crois à combien dans ton groupe Il me dit Bah non, mais j'y crois pas, tu vois. Et en fait, ça avait rien à voir avec ses clients qui voulaient pas acheter son groupe, c'est lui qui voulait pas vendre son groupe, tu vois. Mm c'est clair et est-ce qu'on pourrait dire du coup que en fait si tu veux maîtriser l'art du webinaire et c'est peut-être plus important même que c'est peut-être presque plus important que la science maîtriser l'art du webinaire c'est tout simplement se connecter à l'envie de, de partager d'être en connexion avec son audience et de passer un bon moment avec eux yes et tu vois typiquement quand
1: tu disais tout à l'heure comment est-ce qu'on ouais. fait pour quelqu'un qui n'a pas de résultat en fait ouais. la chose la plus importante quand un webinaire ne convertit pas c'est d'aller chercher l'information de la bouche de tes prospects. Les seules personnes qui peuvent te dire pourquoi ils n'ont pas acheté, c'est tes prospects. Tu ne peux pas le deviner en fait. Ouais. Donc, quand un webinaire ne convertit pas, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour savoir pourquoi les gens n'achètent pas Et mmh. donc, à, dans toutes les étapes du système de webinaire, pour moi, il doit y avoir la, notre, on doit avoir la capacité à comprendre et connaître notre marché. Plus tu connais et comprends ton marché plus tu sauras quoi lui dire et plus tu sauras effectivement comment lui donner envie d'aller plus loin et tu sauras lui faire une offre qu'il a envie d'acheter en fait. Ça passe par, quand quelqu'un s'inscrit au webinaire, lui poser des questions avec la fiche objectif personnel par exemple. Ah. Ça passe lors du webinaire en lui posant des questions, en étant dans la sincérité dans, dans également dans, dans l'engagement. Et puis, si un webinaire, en fait, on le voit lors du webinaire que ça marche ou que ça ne marche pas. Quand je suis en live et que je fais mon webinaire, je, que je propose une session de stratégie ou un achat, je le vois tout de suite, si ça marche ou pas. Parce que, bah, bah, sauf si je n'ai pas l'écran à côté, mais moi j'aime bien voir l'écran pour voir en, en temps réel et souhaiter la bienvenue aux gens, par exemple. <rire> voilà, moi je, je, je joue pour le jeu aussi, tu vois. Et que je gagne ou que je perde, je ne suis pas un mauvais perdant. Je m'en fiche parce que je sais que perdre, c'est de très bonne main, les très bonnes moyens d'apprendre, de progresser, de gagner la prochaine fois. Donc je m'en fiche de perdre ou de gagner. j'ai jamais été un mauvais perdant. Mais j'aime jouer. Donc je regarde les résultats. Et puis si je vois que bah, les résultats ne sont pas là, qu'est-ce qui m'empêche, lors du live, de dire à mes prospects Écoutez, j'aimerais vous transmettre en toute, en toute entité que l'offre que je vous ai présentée à l'instant là, j'ai mis tout mon cœur, je l'ai préparée et je pensais vraiment qu'elle allait faire un carton. En toute honnêteté, je pensais que l'offre que j'allais vous faire, elle est cartonnée et les femmes me montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas l'engouement auquel je m'attendais. Et voilà, j'aimerais simplement qu'on prenne peut-être cinq minutes. Je voudrais vous poser la question, que vous me disiez pourquoi en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque Est-ce qu'il y a des questions que vous avez auxquelles je n'ai pas répondu Si ah. vous êtes là encore en train de m'écouter, ça fait deux heures qu'on est ensemble. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que jusque-là, je n'ai pas dû dire n'importe quoi, c'est que ça vous a plu, c'est que vous, vous croyez sinon vous serez déconnecté. C'est que vous me faites confiance, sinon vous serez déconnecté. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous me faites confiance et que ce que je vous dis, ça vous aspire et que ça vous plaît. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi, du coup, vous n'allez pas à l'état ou qu'est-ce qui vous empêche finalement d'accepter l'offre que je vous fais Et là, ben, je n'ai pas besoin d'attendre plus loin Moi, je serais très à l'aise de dire ça. Parce que le but, c'est d'être connecté avec son audience. Et si on fait un webinaire, c'est parce qu'on aime la connexion, c'est qu'on aime, on aime être en direct, tu vois. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de Si je détecte qu'il y a une objection auquel je n'aurais pas pensé, ou une objection euh, que, je, que mon offre ne lève pas, à la volée d'ajuster mon offre et de proposer quelque chose. Ok, je constate qu'en réalité, ce que vous voudriez, c'est euh, plus, je vois qu'il y a un tel, un tel, ok, c'est de se rencontrer, c'est… Allez, voilà ce que je vais faire pour toutes les personnes qui euh, rejoindront le programme, là, dans les, dans, euh, je, je vous offre un séminaire, une place de séminaire. Est-ce que si j'intègre est si ça, est-ce que l'offre pour vous devient utile Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que ça, ça répond à votre besoin enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est un exemple, mais pourquoi ouais. euh, je vais faire ça Et puis après mon webinaire, est-ce que j'envoie un email de sondage à ceux qui n'ont pas pris rendez-vous, à ceux qui n'ont pas acheté pour savoir pourquoi voilà. Et puis une autre façon, et ça, c'est quelque chose que quand Quelqu'un n'a pas l'habitude de prendre les gens au téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de tes clients à qui tu qui, qui vends des de de prestations par téléphone, donc ouais. c'est instinctif et c'est naturel. Mais il y a des clients chez moi qui vendent des programmes de formation en ligne ou des programmes d'accompagnement sans passer par de la, de, des appels téléphoniques parce qu'ils sont sur des niveaux de prix certains qui sont plus faibles et qui estiment que ce n'est pas nécessaire. Et du coup, je leur dis ben, si ton bien ne convertit pas, prends tes prospects au téléphone et demande-leur. Donc envoie un email propose-leur une session offerte de 30 minutes dans un objectif de les avoir au téléphone et de mieux les connaître et les comprendre et de leur demander pourquoi en fait et de lire entre lignes, d'aller chercher. Et systématiquement, 80% des clients qui font l'effort de prendre leur, les, les gens au téléphone ont de la conversion. Le simple fait d'avoir la personne au téléphone, de comprendre ce qui bloque et d'ajuster la proposition en temps réel, ben, ça génère de la conversion au final. Donc la clé, c'est vraiment ça, c'est d'être connecté, de comprendre que, 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 de connaître et de comprendre notre client qu'est-ce qu'il veut que, pourquoi il veut les choses qu'est-ce qu'il motive qu -ce qu quels sont ses freins quelles sont ses objections qu'est-ce qu'il le bloque et puis eh bien, d'être dans le moment présent de kiffer le truc d'être dans la certitude et,
0: euh, et donner le meilleur de soi-même en fait wow, je pense que c'est un tellement bon conseil tu vois ce que tu viens de donner et, et, euh, et je pense que c'est aussi une de... tu te rends pas compte mais c'est une des qualités qui fait tes résultats aujourd'hui et qui fait quitter c'est ta capacité à ne pas prendre les choses personnellement et à prendre du feedback et à demander constamment du feedback, à être à l'écoute du feedback et pas avoir d'ego là-dessus. Je vois tellement de, de coachs, tu vois, ou de, ou de formateurs qui ont ce truc de... qui vont réagir, tu vois, dès qu'ils ont un feedback en mode euh, je réagis, oui, mais une, il, mon programme, il est mieux, ou des trucs comme ça, tu vois, et qui ne veulent pas entendre, mais ce que tu viens de donner, je pense, c'est tellement puissant et j'aimerais que les gens le, le saisissent, ce truc de de demander et je trouve ça hyper courageux tu vois ce truc de j'ai mis tout mon cœur et ça n'a pas vendu mais je pense que c'est tellement puissant et, ça, et pour le coup en termes d'intimité quand tu t'autorises à partager ça avec ton audience ils ont juste envie de te partager ça et d'avoir beaucoup plus de confiance à, en toi et t'aider à créer le produit sur mesure pour eux quoi je pense. Donc ouais, moi je crois en ça en tout cas ouais, et peut-être on pourrait avoir
1: peur de se dire ouais mais attends, et l'idée c'est pas de dire après c'est toute une question de forme aussi tu vois. il y a, a l'arrêt et la manière mais euh, la manière de dire les choses, on n'est pas obligé de dire ah, euh, je comprends pas, il y a zéro vente tu vois on peut, ouais. dans la manière de dire écoutez, j'ai préparé j'ai mis tout mon cœur, je pensais que ça allait faire un carton et visiblement c'est pas le cas, l'engouement pour l'offre n'est pas au niveau auquel j'espérais, et quand ouais. je dis ça on ne sait pas si ça fait zéro vente ou pas autant que je pensais, tu vois. Et donc il y a l'art et la manière après. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis finalement, pour moi, tout est connecté avec cette notion de... Euh, là où tu es le plus puissant, dans, en tout cas c'est ma conviction, là où tu es le plus puissant, c'est quand tu es toi-même et mmh. que tu acceptes d'être toi-même avec tes défauts et tes qualités. Et que finalement... Bah, quoi que les autres en pensent, peu importe, à part le moment où tu acceptes ton entièreté, en entièreté de ta personne, tu n'as plus rien à craindre. Tu sais, J'avais un mon meilleur ami qui m'avait dit il y, a, il y a quelques années Ouais, j'ai une journaliste qui m'a proposé une interview euh, sur moi. Oh, c'est génial et tout, euh, faut le faire. Je dis Non, non je pense que je ne vais pas le faire. Dis, bah, pourquoi dis, Parce que c'est une interview un peu spéciale, elle veut poser des questions un petit peu intimes euh, pour comprendre comment quelqu'un de normal devient entrepreneur. Je dis, bah, Ok, c'est cool, et c'est quoi le problème Je ne voudrais pas que ce que je dis, ça se retourne contre moi, que mes concurrents utilisent ce que je dis contre moi.
0: Mm
1: mais euh, tu as tué quelqu'un on se connaît depuis plus de 15 ans tu personne je crois tu fais pas de la drogue tu fais délicite tu fais rien d'immoral tu, tu fais rien de mal entre guillemets et en fait
0: David il faut que je t'avoue quelque chose
1: <rire> si en fait <rire> voilà j'ai dit non dit ben, ok alors de, de quoi t'as peur par, par rapport à ça en fait et puis même si tu t'avais fait quelque chose de mal ou même si tu t'avais fait une erreur que tu, un truc tu vois, grave que tu regrettes vraiment est-ce que le simple fait d'en parler ou en tout cas de, 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 de parler du truc, de pas le mettre sous le tapis, de ne pas essayer de le cacher, mais d'adresser le sujet en expliquant la chose, en le livrant et en disant ben, « Écoutez, effectivement, il y a quelques années, ben, il s'est fait ça et c'est un peu la pire de ma vie et aujourd'hui, je le regrette et j'ai appris de ça. Et je sais qu'aujourd'hui, eh je ne ferai plus cette erreur si j'étais amené à le refaire. » Voilà ouais. C'est comme ça, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer de l'avenir. Quel est le meilleur moyen que d'être inattaquable que ben, de ne rien avoir à cacher en fait tu as peur qu'on t'attaque si tu as des choses à cacher si tu es toi-même authentique euh, et que tu t'as rien à cacher moi je me sens un, un, inattaquable moi j'ai rien à cacher en fait donc
0: pff, va sortir un truc m'en bah, de...
1: bon, il a rien à cacher tu vois
0: il y a une phrase de John Maxwell que j'adore à ce sujet qui dit que si tu veux impressionner les gens par le leur de tes victoires si tu veux les inspirer par le leur de tes échecs tu vois et, et... Ça ne vend pas en fait quand tu impressionnes les gens. Au contraire, quand tu ne fais que parler de tes victoires et que tu ne fais que impressionner les gens, ils se disent Oui, mais c'est possible pour David, tu vois, mais ce n'est pas possible pour moi et je n'y arriverai pas. Et Lui, il est différent. J'ai vu passer cette phrase sur un de tes posts en
1: fin d'année, je crois. Je l'ai copié-collé. C'est vraiment fondamental et c'est tellement important de se la rappeler, ça, en fait. Parce qu'on a tendance, il y a quand même aussi un marketing du bling-bling dans certains domaines, aussi sur Internet. Et c'est tellement enfin pas temps, tant, tant, mais tellement facile, parfois de se laisser, tu vois, dire, ah, tiens, tout le monde, les gens font ça, et tu sais, d'importer des valeurs des autres, et, mm -hmm. euh, et c'est tellement, tu sais, faut, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas l'effort de se rappeler nos principes et les choses clés, les choses importantes pour nous, on, on peut avoir tendance à se laisser influencer par ça, et tu vois, c'est pour ça que je dis, tiens, cette, cette, cette phrase, je la garde parce que je veux m'en la rappeler systématiquement, c'est tellement important. Et moi, ce que je veux, c'est inspirer, pas impressionner, et donc, du coup, que je, je, ça me rappelle, attention, euh, parfois, je peux avoir aussi tendance à aller dans cette dans, de vouloir impressionner et me dire bah non, en fait non, je veux inspirer. Donc c'est plutôt partager les, cette phrase-là. Ouais. Je te remercie de l'avoir partagée parce que c'était moi je sais qu'elle m'a beaucoup parlé.
0: Ouais moi aussi. Ok. Um, franchement, il y a beaucoup de pépites. Je suis curieux um, de savoir qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à maintenant uh, dans tout ce que nous a partagé David. Mettez-moi ça en commentaire et comment ouais, mettez-moi ça en commentaire. Moi, j'aimerais savoir si...
1: parce que je sais pas. Si... Généralement, on attend sur plutôt des sujets plutôt techniques, des webinaires ou autres. Je ne sais pas du coup si ça vous a plu ou pas. Euh, J'avais plutôt envie de partager, moi, ce enfin, un sujet plus peut-être d'altitude, plutôt méta, mais qui pour moi, c'est ce qui ferait vraiment la différence. En fait, si tu comprends euh, qu'est-ce qui fait que notre métier, c'est de vendre des idées, en fait, et si tu sais comment vendre des idées, euh, bah, en fait, que ce soit en
0: webinaire ou quel que soit le format, tu vas y arriver, en fait. Et c'est voilà, c'est plutôt ça le message que j'ai envie de faire passer. En fait, tu tu parles pas que de ça. Hein. Déjà dans le dernier podcast, tu avais, avais quand même euh, plutôt parlé de enfin euh, l'interview vidéo qu'on avait fait mais qui est en podcast que je vais remettre d'ailleurs, je vous la remets sur le dans les commentaires. Mais mais dans ce podcast, c'est un des podcasts euh, c'est un des cinq podcasts les plus écoutés de tous les podcasts que j'ai fait. Donc j'en ai fait je crois 110. il euh, y en a trois qui sont de moi et dans les deux dans les deux autres, il y a David Laroche et toi. Euh, dans les plus écoutés et les plus appréciés donc euh, donc à chaque fois les gens adorent ce que tu dis et et la dernière fois déjà tu parlais plus de philosophie que de, que de technique il oui. euh, y a Jérémy euh, Jérémy qui dit merci très inspirant et très complémentaire à ta formation webinaire gagnant franchement pour ceux qui ont pas qui sont pas clients chez David qui vous faites des webinaires et vous êtes pas client chez David il y a un problème <rire> Voilà, c'est pas possible. C'est comme, euh, comme, comme si tu manges... Euh, J'avais un client qui disait, c'est comme le... Attends, c'est comme une... une cacahuète sans enrobage, c'est pas un MM's. Bah là, c'est pareil. Tu fais des webinaires et tu pas client chez David. C'est pareil. Tu pas chose un MM's. Tu faut... es
1: une petite cacahuète, mais pas
0: un MM's. Ouais, exactement, c'est ça. Um, voilà, donc... Si vous, si vous souhaitez euh, poser des questions à David aussi, je ne sais pas si tu as encore le temps, David Ouais. Sûr, bon, de toute façon, bien. David, tu as toujours le temps pour, pour rester 3 heures en webinaire.
1: <rire> C'est un avantage et un défaut pour <rire> certains, d'ailleurs. Mais oui, oui, complètement.
0: OK. Euh, Gaël qui dit, merci, David. J'apprécie beaucoup ton attitude simple et authentique. Et bien sûr, toutes ces pépites. Merci, Julien, pour cette occasion unique de, te, de vous découvrir. Effectivement, tout à l'heure, tu vois, on disait, euh, je crois que j'ai vu dans mes commentaires sur… Euh, j'ai vu dans les commentaires sur, euh, sur mon profil quand j'ai partagé l'interview ouais, super expert, super formateur et au-delà d'être un super expert et un super formateur pour, euh, pour connaître David et tout c'est aussi un super être humain du coup je suis vraiment content de t'avoir là et que tu puisses partager et que les gens apprécient ça euh, c'est top, il y a Anne qui dit merci beaucoup, j'ai apprécié le dynamisme et l'authenticité euh, Julie qui dit ce qui m'a le plus inspiré c'est la simplicité de l'approche pendant qu'on se prend la tête à mettre des formes inutiles euh, voilà donc cool euh, si vous avez des questions pour David c'est le moment de, de les poser hum. il y a Gaël qui dit j'ai eu l'opportunité de te voir en webinaire il y a quelques années où tu gardais tes enfants et ton fils venait t'interrompre mais, mais vrai, regarde là je suis dans sa
1: chambre il est rentré je, alors, par contre j'ai cru, je ne sais pas pourquoi il a eu le sentiment de, de... De, je sais pas, de devoir sortir discrètement alors qu'en fait il est chez lui donc je ne sais pas pourquoi il a fait ça mais... ouais, parce que finalement tu vois webinaire euh... ça me gêne ouais. après je ne dis pas que j'ai raison c'est juste moi ça me... je pense que ce qui m'intéresse en tout cas si j'ai fais... si suis... lancé mon activité c'est pour kiffer euh, c'est pour vivre des expériences j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire des choses qui m'inspirent pas ouais. et du coup euh, voilà moi le fait de d'être moi-même comment dire euh, quoi que les gens puissent en penser en disant bah tiens c'est moche ou c'est dans ça il est dans sa chambre de son fils ou je sais pas quoi en fait ben je m'en fiche si les gens s'arrêtent à ça c'est ok il n'y a pas de jugement par rapport à ça c'est juste que ben, je perds je rien pas de pas parce que
0: de toute façon tu seras toujours dans la
1: chambre de ton fils pour les... Voilà, et <rire> c'est ça. <rire> non, et même, ouais, je sais pas, j'ai envie, envie de faire les choses avec ça, avec les gens avec qui je travaille, après, euh, résonne à ça en fait, et soit aussi des gens avec qui on va pouvoir raisonner sur le même niveau de valeur.
0: Effectivement, et je sais plus qui m'avait apporté cette idée, mais cette idée que, euh, en fait, si dans ton marketing, tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ça va être terrible parce que tu vas attirer ouais. des clients qui attendent constamment que tu sois quelqu'un d'autre, et durant tout le ouais, temps, tu vas devoir être quelqu'un d'autre, tu vois. Si c'est tu... comme, c comme une rela... enfin, marquer... enfin, trouver des clients, c'est une relation de couple. Quoi. Tu C'est pareil, si, si, tu, si,
1: tu, si, tu, si tu, tu démarres une relation de couple en euh, démontrant quelque chose qui n'est pas ah.
0: toi, ça va être une grosse galère parce qu'en fait, ça va, être, ça va être épuisant cette relation. C'est clair. Et ça veut dire que, ça veut dire que si, par exemple, pour les gens qui se disent oui, mais je dois faire absolument un beau PowerPoint ou je dois absolument être dans un endroit parfait pour faire mes, mes webinaires. Mais en fait, si tu te mets cette pression pour tes webinaires, ça veut dire que derrière chaque coaching, tu devras avoir la même exigence envers toi-même. En fait. euh... J'apprécie beaucoup le côté simple de votre approche et aussi la manière dont vous passez à l'action en mettant la première à l'élan et à l'énergie plutôt que sur la forme et l'apparence. Yes. Euh... Mais Je crois vraiment ça. Hein. C'est-à-dire ouais. que je, je, tu prends quelqu'un,
1: ouais. Paul, il fait un webinaire PowerPoint, il passe des heures et tout, mais euh, il est dans sa tête, il, est, il, voilà, il y a un truc qui fait qu'inconsciemment l'offre. Euh, ah ouais, mais alors je suis une méthode, David m'a dit, il fallait que je crée la valeur. Donc, euh, je crée un sort de stack, euh, tac 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 une empilation de valeur, mais il ne croit pas. Il, pour, il dit, ouais, j'aime pas trop, ça fait un peu marketing ouais. et tout, je ne suis pas à l'aise avec ça. Euh, et tu prends un autre qui lui croit vraiment en son offre, euh, il croit vraiment dans sa façon de présenter son offre, euh, il n'a pas fait de PowerPoint, mais il va, euh, comment dire, éduquer son prospect euh, sur la maturité et sur l'intimité, donc enfin, on est du pas sur l'intimité, mais il va développer de l'intimité en étant lui-même, en partageant son histoire, etc. Lequel il doit avoir le plus de conversion, c'est pas celui qui suit la structure à la lettre, sans, euh, alors qu'il y a un truc qui va pas. C'est celui qui va livrer le message auquel il est 100% aligné, pour lequel il y a de la certitude. Parce que quand tu fais quelque chose dans lequel tu ne crois pas vraiment, à 100% consciemment et inconsciemment, ça ne marchera pas, en fait.
0: D'ailleurs. Euh... D'ailleurs, il y a tellement de mythes, tu vois, autour de ça. Par exemple, euh, il y a plein de mythes à tous les endroits, tu vois, sur les webinaires comme euh, comme l'idée qu'il faut absolument un stack, tu vois, pour ceux qui nous suivent. Le stack, c'est euh, genre euh, l'empilement de valeur. Il faut, euh, voilà, vous avez ça, valeur temps, bonus numéro un, valeur temps, bonus numéro 3, jusqu'à temps, tant empiles dix fois plus de valeur que ce que euh, bah, que, ce que, tu veux, que le prix que tu demandes. Et tu regardes un mec comme Samovens, euh, je ne sais pas si tu avais regardé son webinaire, mais son webinaire, il n'avait aucun stack. Il n'a jamais fait un stack. C'était juste, à la fin, son offre, c'était juste l'explication du programme. Il a fait 30 millions avec.
1: Ouais, et puis, et là, tu vois, est-ce que ça veut dire que le stack, c'est mal Non. Non, ça veut juste dire, est-ce que moi, je suis à l'aise de faire un. Moi, je, quand si j'ai fait un, un webinaire de vente pour un produit à achat direct, j'aime je, je
0: ça, en fait, parce que. Mais attends, pour... euh, Sam Oven, c'était sur son consulting accélérateur en direct, hein, sans appel, qui ne faisait pas de stack, tu vois. Okay. Ouais, mais parce que ici, si, tu
1: vois, je pense que c'est vraiment une question. Il faut surtout faire les choses sur lesquelles tu te sens bien et sur lesquelles tu te sens aligné, en
0: fait. Et ouais, je suis, ça, c'est tellement important, en fait, de pouvoir pas. Les choses. <rire> il y a Marielle qui <rire> m'a en commentaire le stack, ça a l'air chiant.
1: <rire> bah, si tu penses que le stack est chiant, tu ne vas pas le faire. aussi. Et si tu t'obliges à le faire alors que tu trouves ça chiant, tu... ça ne ça va, va pas être bon. Mais ouais, certains trouvent ça chiant, le stack. Et... C'est vrai. Moi, je suis allé avec. Et du coup, ça ne me dérange pas de le faire. Est-ce que je le fais tout le temps Non, non plus, tu vois.
0: Ouais, moi, je n'ai jamais été très, très fan du stack. Euh... Attends, je vais prendre les commentaires. Il y a des questions pour toi, David ouais, ouais. Euh... Je vais tenter d'y répondre. Ouais, et... Ok. Tchou, tchou.
1: Je regarde mes petites notes. Ce que je n'avais pas préparé. J'avais préparé
0: des notes. Tu veux voir à quoi ça ressemble ou pas Non, c'est bon. <rire> <rire> On veut pas voir ça, David. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas tu as raison. Non, montre-nous, montre-nous. Attends. <rire> Vente pédagogique. <rire> <rire> Merci, David. Voilà. Ok. Euh, tu -tu -tu. Attends, je reprends une question. Ouais. Pour un coach qui cherche à avoir des gens au téléphone, dans quel cas suggères-tu des webinaires live réguliers ou un tunnel de vente avec vidéo, en mode webinaire enregistré La question, c'est pour un coach qui essaie d'avoir des, des, des
1: clients au téléphone, c'est dans quel cas,
0: ouais, dans est -ce quel que... cas de... bah, En gros, est-ce qu'il est qu vaut mieux avoir un webinaire live, genre faire des webinaires live de temps en temps, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un webinaire automatisé en mode… Euh... Genre, euh, ouais,
1: quoi. Ah, Ce qui vaut mieux, dans l'absolu, si tu arrives à avoir un système evergreen en vidéo où tu n'as pas besoin d'aide pour générer les sessions de stratégie, c'est l'idéal. Ça, c'est clair. Non, non, non. si tu as le choix entre faire des webinars live ou avoir un système automatisé, évidemment, c'est système automatisé, c'est beaucoup mieux à, à plusieurs niveaux. Un, c'est que euh, tu peux avoir une fréquence euh, d'action mille fois supérieure au live. live, tu peux en faire, même si tu en fais deux fois par jour cinq jours par semaine, euh, tu peux dans un mois espérer ne faire que, on va dire, 100 euh, euh, lives. Et 100 lives, mais jamais de la vie, euh, un humain euh, normalement constitué fait 100 lives mmh. par mois, tu vois, impossible, trop épuisant. Alors qu'un système Evergreen, deux fois par jour, tous les jours de la semaine, même le samedi et le dimanche, tous les jours du mois, c'est facile, c'est possible ça, d'accord Donc, tu as une capacité en ayant un système automatisé de, euh, comment dire, d'être beaucoup plus présent sur ton marché, de toucher beaucoup plus de monde et donc, du coup, de générer de façon, euh, comment dire, euh, stable et de façon pérenne des sessions. Alors, Enfin, pérenne, en, 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 en pilotant quand même les choses et en s'assurant que la publicité continue à fonctionner, que la conversion ouais. continue à fonctionner, etc. Mais euh, donc, évidemment, ça, c'est l'idéal. Maintenant, euh, mon avis sur le sujet du live et de l'automatiser. Si tu es quelqu'un qui a une, une bonne connaissance de ton avatar, si tu es quelqu'un qui a une bonne connaissance, euh, comment dire, de, 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 de ton marché, qui a une offre euh, qui maîtrise et qui, a, qui, a, qui maîtrise déjà le marketing, faire un webinaire directement automatisé sans passer par la case live, je pense que c'est possible. Je pense que Quelqu'un comme Julien n'a pas ah. besoin de faire du webinaire live pour lancer un, un système evergreen et que ça marche. Parce que Julien, il maîtrise le marketing, il connaît ses clients, il connaît son offre. Voilà. Il peut le faire sans problème. Quelqu'un qui, qui n'a pas encore euh, comment dire, une offre euh, qui vraiment euh, convertit correctement. Quelqu'un qui n'a pas encore vraiment tu sais, craqué le code en quelque sorte de son marché ben moi, ma vision des choses c'est que je pense que c'est mieux de faire du live et pas forcément d'en faire 20, c'est pas l'idée mais c'est de faire quelques lives pour être connecté à son marché, ouais. poser des questions mieux le comprendre, affiner son offre eh bien, pour moi c'est un passage qui permet euh, d'une façon euh, que moi j'aime eh d'améliorer sa connaissance pour pouvoir aller vers l'automatisation ouais. ouais, je passe à répondre à ta question mais euh, voilà, en tout cas, ma perception des choses.
0: OK, super. Euh, une question d'Ulric. Dans cette approche pédagogique, as-tu déjà fait des webinaires ateliers avec un ou plusieurs exercices pour éduquer, créer du lien et donner envie um,
1: Des exercices C'est une bonne question. En fait... Um, non c'est pas vraiment des exercices mais par contre j'ai déjà fait des euh, comment dire des webinaires qui ne sont pas des webinaires de vente des webinaires de contenu en fait j'ai déjà même fait des webinaires en mode le comment il est, il est livré quoi euh, tu vois j'ai fait ça au format séminaire virtuel j'ai fait des séminaires virtuels ah. où en fait bah, quelqu'un qui vient au séminaire virtuel euh, il a de l'informa donc c'est du webinaire mais où on je vais même beaucoup plus dans le concret en fait dans le comment d'accord et parce que je pense aussi que en fonction de ce qu'on vend euh, bah, l'approche peut varier. Si tu vends une formation, euh, c'est sûr que donner du comment, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que du coup, si tu donnes déjà le comment, tu n'as plus besoin d'avoir la formation parce que tu sais déjà comment faire. Si tu vends de l'accompagnement et du coaching, pour moi, ça a du sens de donner du comment parce que ce que les clients vont acheter, ce n'est pas le comment. Le client, ce qu'ils vont acheter, c'est ton aide à implémenter, ton, ton, ton support euh, la communauté, ils vont acheter le fait finalement d'être dans un, un environnement qui va les tirer par le haut, enfin euh, okay. vers le haut, pardon. Et donc du coup, donner finalement quelque chose d'extrêmement concret euh, qui pourrait dire, bah ben, là, je, je, je partage du, du, mes pépites, mon contenu, ben, je pense que quand on vend un programme d'accompagnement et de coaching, ça peut avoir du sens dans certains cas. Voilà. Parce que la personne, ce qu'elle va acheter, elle s'en fout. Elle n'achètera elle pas pour la formation, elle achètera pour le coaching. La formation, là, ce que tu lui donnes, ça lui démontre juste que tu as la bonne pédagogie et tu es la, la bonne
0: personne pour l'aider, en fait. Voilà. Et Donc, je pense que ouais, sujet, euh, par contre, je pense c'est vraiment s'assurer aussi que le contenu ou l'atelier qui est organisé, l'exercice qui est donné, ça soit quelque chose qui apporte justement un quick win, une victoire rapide, quelque chose où le gars peut vraiment se dire wow, « Waouh, ça m'a fait avancer de ouf, ce petit truc. » Et du coup, ouais. derrière, il se dit « Putain, si le gratuit m'offre m'apporte déjà ça, bah, le payant on va changer ma vie. Tu vois.
1: Ouais. Parce que moi, il y, ai, y a deux grandes approches que j'aime bien dans les, dans les webinaires. La première grande approche, on en a beaucoup parlé, c'est celle où on donne le, quoi, le, pour, enfin, le pourquoi, le quoi, l'inspiration, mais pas le comment. Ouais. Une première approche. Mais il y a une deuxième approche. D'ailleurs, la deuxième approche, c'était l'approche de mon webinaire pour pitcher comme un pro. Pitcher comme un pro, si tu regardes le webinaire, il ne suit pas forcément cette approche-là. Pitcher comme un pro, c'est l'approche, la, la, comme tu viens de dire, du résultat rapide, sexy, qui dit que. « Punaise, si rien de clair -là, qu que dans le webinaire, j'ai ce résultat-là, qu'est-ce que c'est par la suite ?» Et en fait, euh, typiquement, dans Pitcher comme un pro, je, je dis qu'on a, a besoin de deux pitches. Si tu veux répondre à la question et que toi tu fais quoi dans la vie de façon concise et accrocheuse, tu as besoin d'un pitch de 20 secondes pour capter l'attention et donner à, à, à la personne envie de discuter avec toi. Et une fois que la personne commence à discuter avec toi, pour te présenter efficacement, tu as besoin d'un pitch de 90 secondes, ce que j'appelle un pitch de présentation personnelle. Ben, mon webinaire, qu'est-ce qu'il fait Mon webinaire, il donne comment faire un pitch de 20 secondes Et à la fin du webinaire, je dis voilà, et maintenant, si tu veux, une fois que t auras, t auras, tu auras, maintenant, tu es capable de, de, de capter l'attention et de suiter de l'intérêt, si tu veux savoir comment continuer une discussion d'une façon euh, efficace, et eh bien ça, c'est ce que j'enseigne dans, dans, dans la formation. C'est la suite logique quelque part. Et c'est quelque part la, la stratégie de la pièce de puzzle, on pourrait dire. C'est que je donne une pièce du puzzle, et elle est livrée et cette pièce de puzzle apporte un résultat concret immédiat on voit tout de suite finalement le résultat que ça apporte mais seule cette pièce de puzzle ne sert à rien il faut le reste du puzzle pour avoir le résultat global que désire notre client et ça c'est notre approche en fait donc tu vois c'est ça aussi qui est intéressant dans le webinaire c'est qu'il n'y a pas mmh. qu'une seule façon de faire il n'y a pas qu'un modèle en fait
0: ouais je me demandais euh, comment est-ce que tu te c'est quoi ton processus créatif pour un webinaire est-ce que tu est-ce que tu scriptes le truc Comment tu arrives avec tes idées Comment tu structures toutes les choses euh, Tu te mets devant ton ordi, écris, comment tu écris.
1: J'utilise cet outil, moi, les, po les post-it.
0: Okay. En fait, mon, mon, processus, euh, le, mon processus pour moi,
1: c'est ok, je dois mettre devant. Euh, mon, mon prospect, quand il arrive dans mon binaire, il est dans la situation actuelle, le, le point A, l'île de la douleur. C'est quoi son problème Qu'est-ce qu'il désire C'est quoi le one thing La chose que je peux lui promettre que s'il a ça, il va être euh, comment dire, il a, a qu'une envie, c'est de l'avoir. Quels sont dans, dans quel état d'esprit il est en arrivant Quel est son système de croyance Qu'est-ce qu'il croit vrai Qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il euh, voilà Qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui Qu'est-ce qu'il pense avoir De quoi il pense avoir besoin Ok. Ensuite, c'est-à-dire ok, c'est quoi ma solution Qu'est-ce que je vais lui présenter Quel est quel est le message clé de mon webinaire Je vais lui dire, je vais devoir lui dire que pour obtenir ce qu'il désire voilà la solution okay. quand je vais lui présenter cette solution quelles vont être ses objections en qu qui, à quel endroit il, ne va, il va me dire oui mais ok David ça a l'air intéressant mm. mais voilà. c'est ce qu'on pourrait appeler les freins internes ouais. les freins externes qu'est-ce qu'il pense manquer en lui pour y arriver qu'est-ce qu'il pense manquer d'une façon euh, matérialisée et de façon externe pour y parvenir quels sont les, les freins à l'action qu'il pourrait avoir quelles sont les, 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 comment dit, les idées ou la vision erronée de ce que je lui présenter qui pourraient l'empêcher de croire en ma méthode Parce que finalement, le, ensuite, le but, c'est de partager du contenu qui va lui permettre de voir les choses différemment, de faire changer de paradigme, de lui montrer effectivement que s'il continue à, à, à penser ce qu'il pense aujourd'hui, il va continuer à ne pas avoir de résultat. Alors que s'il change de vision des choses et qu'il adopte cette nouvelle vision, à ce moment-là, il retrouve l'espoir finalement d'obtenir ce qu'il désire. Voilà. Ça, c'est un petit peu le mode de pensée euh, général dans, dans lequel je... et ensuite c'est de se dire ok, mais c'est quoi les histoires C'est quoi les, les exemples, les histoires, les témoignages, études de cas, oui. clients ou pas ou histoires ailleurs que j'ai pu lire dans un livre ou autre qui peuvent euh, prouver mon propos, qui peuvent le démontrer, qui peuvent amener des métaphores également pour parce qu'une image vaut mille mots et qui peuvent ouais lui démontrer en fait l'idée que je veux dire parce qu'en fait mon but c'est de vendre une idée l'idée que la, seule la meilleure façon pour mon prospect d'obtenir ce qu'il désire c'est
0: d'implémenter X quelles sont les idées que je dois lui vendre pour pouvoir y arriver d'accord et du coup en fait tu, tu mets tout ça sur des post-it ouais. et après tu mets de l'ordre là-dedans sur ces post-it ouais en fait je je, comment dire je, après, je, mon idée
1: c'est d'arriver à me dire ok c'est quoi les, euh, les objections C'est quoi les. Euh, les euh, comment dire euh, Il y a un quelque part. Je les organise sur so, le, la solution quelque part, le chemin de transformation. Euh, Quel est également. Euh, comment dire et dans quelle... Après, c'est là encore, c'est structure du webinaire, l'art du webinaire en termes d'éducation. De, 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 il peut y avoir plusieurs. C'est est-ce que c'est plus judicieux pour moi d'abord. De, euh, comment dire, de lui faire changer de perception des choses parce que j'ai besoin qu'il voit les choses différemment avant de lui montrer ma solution et par exemple est-ce que je commence par lui présenter les quatre erreurs enfin trois, quatre, cinq erreurs qui l'empêchent d'obtenir le résultat pour préparer le terrain de sorte à ce que quand je lui présente ma solution il soit prêt à l'entendre ou est-ce qu'en en fait il n'y a pas vraiment besoin je peux d'emblée lui présenter les étapes parce qu'il n'y a que le chemin nécessaire et c'est au niveau de chaque étape que là je vais devoir lever les objections euh, ça, ça dépend en fait du sujet tu vois Comment si tu te choisis te... qu Qu'est-ce tu peut choisir En fait, ça dépend du, euh, du niveau de maturité euh, du problème auquel je m'adresse. Plus je m'adresse à un niveau de maturité élevé, plus, eh bien, euh, moins il y a besoin quelque part de, de préparer le terrain. Plus c'est plutôt au niveau de la solution que je vais devoir lever les objections. Par exemple, si tu fais la pyramide, il y a les gens qui sont au stade d'éveil, de euh, sommeil, ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. À un moment où ils prennent conscience qu'ils ont un problème, ils passent en stade d'éveil, ils sont ouais. éveillés au fait qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas d'où ça vient, ils constatent juste qu'ils ont un problème. Le stade du dessus, ils sont en stade de, de considération, c'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions à ce problème-là, donc ils considèrent quelles sont les pistes d'évolution et quelles sont les pistes de solution, donc ils recherchent des solutions. Ensuite, à la stade d'évaluation, de, de, euh, où ils vont évaluer les différentes possibilités, les, quels sont les différents prestataires, parce que maintenant qu'ils sont matures au niveau de « ok, voilà la solution à laquelle je crois, quels sont les prestataires qui sont devant moi, à qui je pourrais travailler ?» Et puis ensuite, c'est le stade de la décision. Alors, ça, c'est un petit peu le, le, le schéma standard qu'on apprend en école de marketing ou en école de commerce. Et si je m'adresse à quelqu'un qui a un niveau de maturité au niveau de la solution, il, il sait, il est déjà au clair de la solution. Comment, comment euh, avoir un webinaire converti à 10% Cette promesse. Elle s'adresse à quelqu'un qui sait déjà que les webinaires, c'est sa solution qu'il veut obtenir. Il sait déjà qu'il veut euh, ça, en fait. Je n'ai pas besoin de euh, le préparer en mode pourquoi les webinaires, c'est génial, euh, les, les, les fausses croyances de il faut une liste pour faire des webinaires. Il n'y a pas besoin de liste pour faire des webinaires, faire des webinaires pour faire une liste. Je n'ai pas besoin de préparer le par rapport à la solution. Du coup, il cherche une solution. Je vais pouvoir lui présenter ma méthode, mais je vais du coup énormément mmh. travailler sa croyance que ma méthode est la meilleure solution pour parvenir à ce qu'il désire ah, okay. alors que si je m'adresse à un niveau de marché euh, qui est un peu moins mature qui sera plutôt une promesse comment obtenir des clients tous les jours euh, sur internet où là mon but c'est de vendre ma solution qui est les webinaires et eh bien là il va falloir du coup que je travaille pour lui faire faire adhérer à mes prospects que le webinaire est la meilleure solution pour lui et donc du coup peut-être qu'il y aura des choses à, à, à comment dire des, des choses à travailler avant Okay, sur, ben, euh, croire que. Une des erreurs, c'est croire que les webinaires, c'est difficile. Une ouais. des erreurs erreur numéro deux, croire qu'il faut une liste pour faire des webinaires. Mmh. Et ensuite, seulement, je pourrais lui présenter ma méthode pour faire des webinaires. Est-ce que je suis clair ou pas?
0: Ouais, en fait, si je, si je comprends bien, il faut être ultra clair sur ce webinaire, il s'adresse à qui, en fait? Ouais. ouais, ok. est-ce que je m'adresse plutôt à des gens qui euh, sont à deux doigts d'acheter? Est-ce que je suis plutôt à des gens qui. Qui ont, qui ont le problème, mais qui ne sont pas du tout conscients de ma solution. Et en fait, je ne peux pas vraiment. Il faut que je choisisse quoi, dès le début pour y ait ce webinaire.
1: Bah oui, complètement. Parce qu'en fait, finalement, en fonction du type de, de personnes à qui on attire à l'intérieur du webinaire, quelque part, l'idée les, les, que l'on doit, l'idée que l'on doit vendre est adaptée aux personnes qui sont là, en fait. Si, si j'attire des gens qui savent qu'ils veulent faire du webinaire, j'ai pas besoin de vendre l'idée que les webinaires c'est une super, c'est super. Il faut que je revende autre chose, en fait.
0: Yes. Tiens, j'aime beaucoup la, la question de, de Sandra et elle m'intéresse aussi. <rire> J'aimerais beaucoup avoir la réponse. C'est euh, Sandra qui met euh, quelle énergie, qu'est-ce qui t'anime derrière le fait de faire des webinaires bah, Tu sais, moi,
1: euh, j'ai toujours, enfin, depuis longtemps, j'ai ce besoin d'être utile. J'ai ce besoin d'avoir envie, j'ai ce goût de transmettre. Ouais. Parce que je sais pas, je, je sais que j'aime ça et ça me nourrit. Alors, c'est un peu égoïste aussi, quelque part, de faire ça parce que je sais qu'en faisant ça, je me sens bien en fait et je me sens énergique. Ouais. Et ça, je, je, ça me nourrit finalement de pouvoir me dire que euh, ben, si en partageant les idées que j'ai, je peux aider quelqu'un et ça peut toucher la, et changer la vie de ne serait-ce qu'une personne. Moi, j'adore ça. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'avais aucun problème à ce que les gens me copient. Euh, ça me de... Je m'en fous en fait. Et au contraire, bah, vas-y, si ça t'aide et si ça peut. Ouais. Si tu préfères. Par contre, si tu veux que je t'explique comment, euh, comment y arriver, comment comprendre, je, je peux le faire aussi. Ce serait même mieux. Mais bon, si ça peut t'aider de copier dans l'instant T, pourquoi pas Enfin, j'ai rien contre moi. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas le sentiment que tu m'enlèves quelque chose en, en, en mmh, copiant oui. ce que je fais. Tu vois, il y a Idrissa Berkan qui avait dit un truc génial. Il y a une vidéo qui tourne. Il dit Tu sais, si j'ai 10 euros et que euh, je donne. Euh, on est 5 et que j'en donne 2 à chacun, bah, je perds de l'argent. Il me reste plus que 2. C'est génial avec le savoir. C'est que si on est cinq, il n'y a que moi qui ai le savoir et que je le donne aux quatre autres, à la fin, tous les cinq, on aura le savoir. Mais moi, je l'aurai aussi. Mais tu vois, j'ai ça, de, je, je crois vraiment en ça. Et du coup, quand quelqu'un, à l'époque, quand j'étais gamin, je n'avais pas, pas mis des mots dessus, mais c'est vraiment ça d'où ça vient, ça ne m'a jamais dérangé quelqu'un de copie parce que j'avais jamais eu le sentiment que ça m'enlevait quoi que ce soit, ouais. juste que lui allait avoir. Eh bien, voilà, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive et qui, qui fait que j'aime ça. Je j'aime être dans la relation j'aime être sur scène aussi parce que voilà il faut le dire aussi ce qui est. j'aime ai, faire de la conférence j'ai fait du théâtre j'aurais adoré jouer dans films, j j fait des films quand j'étais gamin je faisais des sketchs euh, des inconnus à l'époque pour tous les mariages les anniversaires et autres j'adore faire la galerie voilà, j'aime être un peu parfois aussi le centre de l'attention c'est vrai pour autant je suis quelqu'un plutôt introverti ça veut dire que j'aime être avec les gens mais j'ai besoin de me retrouver seul pour me ressourcer euh, voilà
0: et donc du coup tu sais que maintenant, dès que je rencontre quelqu'un, je refais ta blague sur Poutrelle. <rire> <rire> je te jure en plus, c'est vrai. vrai. Euh, je l'ai encore fait ce week avec mon équipe. <rire> euh, est-ce que David raconte aussi des très bonnes blagues <rire> Ok. Euh, pour, qui, pour qui, là, ça a eu de la valeur ce webinaire euh, Pour qui est-ce que… Enfin, pas ce webinaire, mais cette intervention a eu de la valeur parce que j'ai quelque chose à vous offrir. Euh, je m'étais dit avant le… Avant le avant la session, que je prendrai des notes, ce que j'ai fait. Je réorganiserai mes notes après. Et euh, pour toutes les personnes qui commentent notes, euh, voilà, qui, qui mettent en commentaire notes, je vous enverrai demain matin toutes les notes que j'ai prises du webinaire et toutes les notes que j'ai structurées. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez euh, notes en commentaire et comme ça, demain, quand on repassera sur le live, on pourra vous l'envoyer à tout le monde. Voilà, donc juste mettez Comment notes merci. en commentaire. Salut Levi Il <rire> y a Levi qui met yo les poulets. <rire> yes, euh, voilà, donc mettez note et euh, on vous enverra tout ça. Ah putain, il y a Lucie qui connaît la blague apparemment. <rire> Lucie Frisson qui connaît la blague.
1: Ah, hey, hello Lucie. Lucie de, de,
0: de collège. Quoi Lucie, on, 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 on se connaît depuis le collège. Que ah, en... très bien. <rire> cool. Um, David, j'aimerais que tu nous parles de. Um... De comment est-ce que tu peux nous aider à mettre en place, euh, à mettre en place les webinaires euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que tu proposes pour les gens qui nous regardent là et qui se disent « Waouh, j'ai trop aimé l'énergie de David, j'ai trop aimé ce qu'il transmet, j'aime trop sa philosophie et j'aimerais qu'il m'aide à mettre en place mon webinaire. Je veux, je veux mettre en place des webinaires comme lui, avec une vente pédagogique comme s'entend temps euh, aligné, en ayant l'envie de partager avec mon audience. Je veux maîtriser la science et l'art du webinaire à la fois et je veux attirer des clients en continu et me sentir aligné avec ça. » Comment on travaille avec toi Comment on fait pour aller plus loin
1: Le, le programme qui est centré euh, sur ça, c'est le Cercle Impact et Liberté. Le Cercle Impact et Liberté, euh, je vais me mettre sinon parce que pour moi, il y a deux notions qui sont vraiment importantes. Et c'est ce qui fait que euh, je me lève le matin, c'est le fait d'avoir de l'impact dans la vie des gens et le fait que euh, cet impact euh, procure la liberté, la liberté de travailler avec les gens avec qui on aime travailler, la liberté de faire ce qu'on aime faire, la liberté financière, la liberté quelle que soit liberté d'ailleurs, la euh, quelque forme que ce soit que l'on a envie, et, euh, et puis en plus, je trouve ça joli que ça fasse ciel. Et puis si on peut amener nos clients à monter au septième ciel en tout bien tout honneur, et eh bien avec la montgolfière, avec la montgolfière, <rire> <exactement. rire> ça peut être effectivement une belle métaphore. Et le cercle impact et liberté, l'objectif c'est de pouvoir et euh, eh bien mettre en place un système de webinaire le plus efficace possible en étant dans ce que j'appelle la stratégie case est webinaire. Dire ok, finalement, la science c'est simple c'est tu fais un webinaire. Avec la publicité sur Facebook, par exemple, publicité sur Facebook, tu fais tes webinaires, tu suis les chiffres finalement de ton système et ce sont les faits qui vont te dire là où tu vas pouvoir travailler et là, les, choses, les, les endroits sur lesquels tu vas pouvoir te focaliser. Et si tu as en place un système qui te montre que ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, eh bien à ce moment-là, tu peux avoir des actions ciblées, efficaces parce que tu vas pouvoir concentrer ton temps, ton énergie et ton argent sur les endroits un plus fort potentiel de croissance et de développement et donc le cercle Impact et liberté, l'objectif c'est ça c'est de semaine en semaine finalement en fonction de la fréquence des webinaires de chaque de chaque membre de pouvoir apporter de comment dire du feedback des conseils sur l'optimisation du système de webinaire sur l'optimisation sur l'acquisition également client puisqu'on a des sessions stratégie offre et webinaire mais également des sessions dédiées à la publicité sur Facebook pour pouvoir et eh bien comme ça que ce soit dans la partie de l'acquisition comme de la réaction du webinaire et eh bien aller au fur et à mesure à la fois euh, renforcer le système, parce que dans la science, encore une fois, il y a des choses à mettre en place, mais également de travailler au fur et à mesure avec une équipe de coachs que j'ai fait derrière autour de moi, des personnes qui résonnent aux mêmes valeurs et avec qui on partage vraiment cette vision que la vente, c'est ni plus ni moins qu'un service que l'on rend à nos clients lorsqu'ils ont euh, vraiment, vraiment la volonté de pouvoir se transformer et que chaque client du Cercle Impact et Liberté a cette vision que ce qu'il livre, c'est pour aider ses clients, et c'est dans le service euh, de, de, de changer le monde à son échelle aussi, eh bien euh, d'avoir cet aspect de l'art de, de l'état d'esprit finalement, d'essayer de lever ces blocages. C'est pour ça que je me suis entouré également d'une équipe euh, de coachs qui sont certifiés coachs, parce que je sais que parfois, eh bien il mmh. y a des sujets sur lesquels on a besoin de travailler de manière spécifique comme toi. Quand je travaillais, quand je suis venu te voir aussi, parce que tu es un coach exceptionnel pour moi et je sais que tu as cette capacité à mettre le doigt sur les, 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 les bouchées qu'on se raconte, les, les croyances qui, vont, qui, qui, qui bloquent et qui permettent de se développer. Et ça, ça m'a inspiré moi aussi à, à pouvoir être capable d'apporter ça. Pas moi personnellement, parce que moi, ma zone d'excellence, elle n'est pas ici, mais par ouais. contre, d'avoir des gens comme Kevin par exemple, dans l'équipe, qui est capable bien, de, de, faire, de faire ce travail-là.
0: Voilà. Ouais. Et... Oui, et... Moi, je te... Et je pense que du coup, sur le. Ouais, tu vois, il y a Bertrand, Bertrand Le Mans qui dit Allez-y, David a changé ma vie pro et perso. Et ça ne m'étonne pas d'avoir des, des feedbacks comme ça, parce que euh, effectivement, je pense que tu es le meilleur, c'est sûr, sur, euh, sur le système. Et tu es tellement le meilleur que moi, je dis on vote toujours avec notre, notre porte-monnaie. Euh, J'ai été client chez toi. On a, euh, on a financé également pour tous nos clients Limitless Scaling. Euh, l'accès justement à toutes les formations de David parce qu'on veut que nos clients limitent la scaling euh, accèdent à ça et je ne serai jamais capable de transmettre aussi bien ce que tu transmets en termes de webinaire, en termes de marketing et tout. Euh, donc, en termes de système, c'est dingue et je pense qu'avoir la chance, euh, je t'avais aussi payé l'année dernière en consulting pour que euh, tu me fasses un feedback sur mon système de webinaire. et Je me souviens qu'en une conversation, euh, ça avait fait une différence énorme sur... Je, des trucs que je, par, que je savais en plus, tu vois, des trucs que je savais mais que tu me rappelles et que tu sois capable de, de me rappeler des choses qui, qui ont changé mon taux de conversion. Et ce qui est cool en plus quand on travaille avec toi, je trouvais quand on travaille euh, avec toi en webinaire, c'est que oui, on va améliorer ce webinaire, mais les choses que tu peux nous partager ou nous dire, ben, c'est des choses qu'on aura pour toute notre vie en fait. Et on ne refera plus l'erreur quand quelqu'un nous aura fait le feedback. Et je pense que c'est ça la force aussi du ciel, c'est que oui, on a tout ton système, on a toutes euh, voilà, tes formations, mais on a également euh, bah, les coachings de groupe, le feedback, on peut avoir du feedback sur, sur tout, ce qui nous permet vraiment de comprendre à un autre niveau et de maîtriser la science et l'art. Et, euh, et je pense, je sais pas, je pense en fait, aujourd'hui, moi, je suis vraiment sûr que c'est le meilleur programme en termes de de marketing et de, de webinaire de marketing, de webinaire et d'attraction de clients en fait pour les gens qui veulent euh, attirer des clients en continu pour moi c'est le meilleur programme en francophonie qui existe euh, c'est un des seuls pour moi sur lequel il y a un, il y a un tel niveau d'exigence de, de la part du formateur parce que je pense qu'une de tes forces c'est aussi d'être un, un excellent pédagogue tu vois et ça, ça se ressent dans tout ton programme ce, qui est, ce que je disais hier dans mon post euh, sur Facebook c'est que tu as beaucoup d'excellents entrepreneurs dans le monde du web mais tu as peu d'excellents formateurs comme tu l'es et du coup pour moi si quelqu'un veut se former au, au webinaire ou tout du moins en tout cas au marketing à comment attirer des clients de manière automatique bah, le ciel est clairement le meilleur endroit pour ça
1: je te remercie Donc. pour ta confiance et, et tu vois je, je comment dire comme on disait tout à l'heure sur la, la conversion ou autre je pense que tu vois c'est important aussi quand même de dire si quelqu'un quel niveau d'attente et si quelqu'un se dit moi je veux je veux vraiment aller chercher la conversion maximum en webinaire. Je veux, je veux aller, euh, quel que soit le moyen, je veux avoir le maximum de conversion possible. Euh, C'est un, un petit peu tu vois, comme euh, quand j'étais commercial. Pour moi, j'ai toujours essayé de mettre le curseur en mode conversion maximale tout en ayant cette vision long terme, quelque mmh. part, de mon marché, de mes clients. Et euh, je ne vais pas sacrifier quelque part ni mon éthique, ni mon intégrité, euh, ni quelque part ma, ma pérennité sur long terme pour ouais. une conversion court terme. Eh ben, je pense que tu vois, pour que, si quelqu'un se dit « Ouais, je veux connaître tous les, derniers, les, les hacks, les trucs comme ça pour, quel que soit, aller chercher le maximum de conversion », ce n'est pas ça qu'on va faire. Par contre, euh, pour quelqu'un qui se dit « Ok, je veux avoir euh, les bonnes pratiques, je veux savoir, effectivement, avoir le maximum de conversion tout en étant sur un système qui est dans le respect de la personne qui va animer le webinaire, du marché, parce que je veux avoir cette vision long terme que « Ok, mon webinaire, je veux que quelqu'un qui participe à mon webinaire, il se dise… » C'était génial. Et s'il n'achète pas, la seule raison, quelque part, c'est que soit ce n'est pas le moment pour lui, que ce que je propose, c'est encore un peu tôt, ou alors qu'il n'a pas la trésorerie. Mais s'il avait la trésorerie et c'est le bon moment, il aurait acheté. Et que du coup, il soit ravi d'avoir participé à mon webinaire, ouais. et que peut-être dans deux mois, dans trois mois ou dans six mois, quand c'est le moment, ben, la vente, elle est déjà faite. En fait. Et que du coup, il est tellement apprécié, finalement, l'expérience qu'elle a vécue. Parce que mon webinaire, c'est une expérience, en fait. Qu'il a tellement apprécié, et eh bien que dans six mois, il sera client. Ça veut dire que, est-ce que, du coup, il y a peut-être des techniques ou des, des, des hacks ou des trucs comme ça que moi, je n'applique pas ouais. Oui, parce que, en fait, j'estime que je ne veux pas sacrifier euh, cette vision-là, cette euh, voilà, cette ce, cette comment dire, ouais, cette cette relation voilà, à la conversion, quelque part. Et donc, c'est de, de mettre le curseur en mode conversion maximale par rapport à à long terme une relation maximale. C'est avoir le juste équilibre entre la bonne relation et la conversion.
0: Ouais. Est-ce que euh, est-ce tu as un lien pour euh, justement prendre rendez-vous euh, pour, pour le ciel Oui. Yes. ouais
1: yes, tout à fait. Le lien, c'est
0: impact et ah, Ok, je le mets dans le chat. Euh, si tu as des questions, impact et liberté sans espace Oui, impact et liberté sans espace. Ah, okay. euh, c'est bon, je l'ai. Ouais. Okay. Ouais, donc effectivement si ce que David vous dit vous parle et que vous avez envie de, de mettre en place ça euh, prenez un rendez-vous avec un, un conseiller de l'équipe de David et yes. il verra avec vous si, si c'est le moment, si c'est la bonne solution où est-ce que vous en êtes et comment est-ce qu'éventuellement David peut vous aider euh, est-ce qu'il y a je vois des questions <rire> est-ce qu'il y a une formation webinaire pour les Nils est-ce que, est que, est que le ciel, ça peut être pour les, pour les nuls ou pour les débutants euh, C'est quoi la, la réponse à cette question Alors, il y a une formation « oui », entre guillemets.
1: Ouais. Euh, le, ciel, le ciel, ça s'adresse plutôt à quelqu'un qui a déjà fait des webinaires et qui ouais. veut accélérer. C'est l'accélérateur, le ciel. Tu as déjà fait des webinaires, que tu as eu des résultats ou pas, mais quoi qu'il arrive, tu sais, tu es convaincu que le webinaire… Ça te, ça te convient, c'est un mode d'expression, c'est un format que tu aimes et tu peux, ce n'est pas pour faire juste un webinaire dans un mois puis arrêter le mois prochain me dire ok, moi je, 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 peux me perv, je peux me visualiser me dire ok, je vais faire des webinaires de manière régulière même si la, la vision long terme c'est de pouvoir l'automatiser peut-être dans, dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, j'en sais rien peu importe, on ne se connaît pas encore suffisamment mais euh, si tu, il faut que tu aies cette envie de faire des webinaires, première chose deux, euh, il faut que tu aies déjà fait des webinaires parce que si tu as déjà fait des webinaires, et bien là, notre process où tu vas pouvoir dire OK, quels sont les chiffres de ton webinaire Où est-ce que c'est On a de l'expérience et on peut aller beaucoup plus vite justement dans les conseils qu'on peut te donner en fait. Si tu n'as pas encore fait de webinaire, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est plutôt de suivre ma formation Lancement Webinaire Gagnant. Lancement Webinaire Gagnant, j'ai des centaines de cas, d'études de cas que je pourrais te donner ou quelqu'un qui n'a jamais fait de webinaire, il a juste à suivre le programme. Et si, eh bien, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie, qui, qui est dans la certitude et qui, euh, qui, qui fait les choses parce qu'il aime ça, eh bien, rien qu'en suivant ce programme-là, tu auras l'air résultats. une fois que tu auras fait ton premier webinaire, à ce moment-là, là, tu seras mûr pour pouvoir venir nous rejoindre au sein du Cercle Impact et Liberté. Et on sera ravis de t'accueillir. Donc, ce serait plus, euh, voilà, c'est, euh, comment dire, qu'on vient à gagner.
0: OK. Est-ce que tu as un lien
1: pour ça eh bien, oui, euh, tu… Euh...
0: Non. Euh, DavidVenac.fr ouais. slash… Attends, je vérifie le lien court. Ultimate Webinar Formula, c'est autre chose, hein euh, non c'est ça. C'est ça, en fait. J'ai le lien de Ultimate Webinar Formula.
1: D'accord. DavidVenac.fr slash IWF, sinon je crois. En fait, que j'explique je, la différence, ouais. Uwf c'est euh, euh, le, le module 2. C'est le, le module 2 de la formation de l'ensemble gagnant. Okay. C'est celle qui explique comment, faire une, un, comment structurer un webinaire de vente ou de prise de rendez-vous. Euh, quand tu achètes Webinar, Ultimate Webinar Formula qui est à 27 euros, euh, eh bien, tu es, je te propose en upsell euh, le fait d'avoir la formation complète de l'ensemble binaire gagnant. L'upsell est proposé à un tarif spécial, ce qu'on appelle un one-time offer, ce qui fait qu'au global, je crois que ça doit être euh, 27 plus… 197 je crois de l'autre côté donc en tout et pour tout la formation lance-monnaie gagnant si tu passes par ce lien-là euh, qui est une offre spéciale d'Upsell ouais. euh, et eh bien ça revient à 200, un peu moins de 250 euros je crois 200, ouais, moins de 250 euros il ne faut jamais faire le calcul en direct mais voilà
0: donc en gros là je vous ai mis le lien vous avez juste à vous inscrire payer les 27 euros ensuite vous arrivez sur une page d'Upsell et vous avez toute la formation en prenant l'Upsell et ouais, le coup c'est de prendre 297 ok yes Parfait. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas posées à David En tout cas, David, merci d'être là. 1h54 d'interview, c'est pas mal.
1: <rire>
0: Avec plaisir. Merci à toi pour ta patience. C'est pas mal. De toute façon, tu sais quoi D'habitude, je bloque une heure pour les interviews. Et là, je me suis dit, putain, c'est David. Euh, J'avais un rendez-vous, mais je l'ai mis à 7h. Je me suis dit, 2 heures, ça devrait Très être large, mais non, en fait <rire> C'est pas si large que ça. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous, David. Euh, je vous invite à envoyer beaucoup de cœur à David sur le, sur le Facebook Live. Mettez je des Moi, par le coeur voyez,
1: est côté, moi aussi.
0: Voilà. Envoyez-lui euh, beaucoup d'amour et euh, on, peut, on peut vraiment le remercier pour, euh, pour nous. Il bon, y a des gens qui sont un peu déçus que, que tu nous aies pas raconté la, la, blague de, la blague de Plumel, mais <rire> je, je sais pas si tu peux la raconter pour conclure ou si c'est trop challengeant.
1: J'avoue, c'est un peu challengeant ouais, Parce je que, Autant je moi je, suis, autant je, je, je pense que je, je, peux rire de tout. Ouais, je peux rire de tout. Autant ouais. je pense que c'est une blague qui, qui peut choquer raconte.
0: certains. En fait. ouais, je suis Elle se raconte après, après un ou deux verres, tu vois. C'est ça. Ouais, ok, je vois. Ben, pour ceux qui sont image, ben, ce que vous avez à faire, c'est rejoindre Limitless scaling. <rire> Sur Limitless scaling, vous aurez les blagues de David après un ou deux verres. Voilà, <rire> parfait. Voilà, tu as des, as des ouais. cœurs de Marielle. de Marielle Marie qui dit ça va passer vite. Ulrich qui dit merci top. Euh, Anne, qui, Anne qui, qui dit merci également. Euh, voilà, Bertrand, Alandi dans le ciel. Donc, merci, merci. merci à tous um, pour votre engagement. Merci, David. Et puis… Avec plaisir. À merci à toi. Merci à ta communauté. À tous.
1: Yes. Belle fin de soirée. À plus.